0: Gravando. 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 Toda vez que a gente fala gravando, eu acho que eu esqueci alguma coisa, mas não, não, eu não esqueci nada. Puta, essa, essa merda vai virar uma coluna de fofocas. <risos> Taylor Swift! Eu, eu nunca ouvi uma música da Taylor Swift de propósito. <risos> tipo, eu tipo só eu assim, vou ouvir essa música é. da Taylor Swift. Eu sei quem ela é. Eu, tipo, eu sei a cara dela e eu provavelmente ouvi muita música dela. Eu tô sem fone, né? Eu vou colocar o fone é, Eu já ouvi muita música dela Sem saber que era dela Mas De propósito Provavelmente na balada, inclusive Né? Porque ela já é, ela tem idade pra, pra, pra eu ter ouvido na balada Mas assim De propósito, não E aí estourou uma fofoca Que invadiu o meu universo Surpreendentemente Começou a correr um boato que Fernando Alonso... Mentira. Piloto de Fórmula 1 é, estava namorando a Taylor Mentira. Swift.
1: Mentira. Não, 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 não. Cara, é, não. Ele é, de forma surpreendente, a Fórmula 1 conseguiu entrar na... O que que tá... É, entendeu? A, a Taylor Swift invadiu a minha Fórmula
2: Nossa, 1. Nossa, Fernando Alonso, gente... É... E aí, Aliás, eu só, só, só fazer Fer um comentário Fer rapidinho Que eu achei o carro é. do Alonso nessa temporada Lindo, esse carro do, do Alonso Eu tô achando maravilhoso É,
0: da Aston Martin, da Aston Martin. Tá, E tá correndo bem E aí, o, o Fernando Alonso Não satisfeito Postou um TikTok Tipo sentadinho, ouvindo uma música da Taylor Swift e sorrindo pra câmera. Ah, não. Só que aí tem alguns poréns, entendeu? Tipo, o Fernando Alonso, eu até achei que um dos poréns era a idade, mas não é. Porque ele só tem 41 anos de idade. Ah, tá próximo, né? Não é uma... É, é co... Como disse a Camila, a distância de idade entre a Taylor Swift e o Fernando Alonso é menor do que entre eu e a Camila. que eu e a Camila, a gente tem mais ou menos 10 anos de idade, de diferença um pro outro. Só que aí existe um, um, um problema que, segundo a Wikipédia, o Fernando Alonso, ele é casado. pai entendeu Com uma mulher chamada Linda Morcelli, não sei se ainda é. Nossa,
2: que nome de, de personagem
0: Sherlock Holmes. Sim, sim. <risos> Linda <risos>
2: Morcelli,
0: parece assim, contratou... Linda Morcelli co convidou todo mundo para um jantar. É a
1: senhora Linda Morcelli. <risos>
0: Senhorita Linda Morcelli. Quanto tempo?
1: A gente é, tá querendo saber o paradeiro de seu é, marido. Onde está a
2: linda Morcelli? Nossa, Olha aí. sim! Nossa! Ah, mas aí não é Senhor senhora é, é. Como é que é o nome da. Agatha Christie? Agatha Christie, é muito Agatha Christie.
1: É. Agatha Christie e então. tal. Mas enfim,
0: aí o que, o que acontece? In, infelizmente. Infelizmente não. Tipo, felizmente. Mas assim, felizmente eu tenho um amigo, né? Eu tenho contatos na indústria do jornalismo esportivo. E especificamente na Fórmula 1 e a moral foi Taylor Swift estava fazendo 33 anos
1: a idade do nosso Senhor Jesus, a Cristo. Idade
0: de Jesus Cristo como diz o Cassaro, quando o Cassaro fez 33, as pessoas falavam nossa que legal, a idade de Jesus e aí o Cassaro falava assim sim, e ele morreu nessa <risos> idade <risos> é, mas enfim a Taylor Swift estava fazendo 33 anos eu Fernando Alonso ele tá atrás da 33ª vitória, se eu não me engano.
1: A auspicioso, hein? Auspicioso. Entendeu? Entendeu? E aí um brasileiro
0: juntou as coisas. Claro. <coughs> Inventou a fake news e a imprensa esportiva e de fofoca internacional caiu como um patinho.
2: Nossa! Nossa!
0: E aí, começou a rolar esse boato e ele abraçou, abraçou o meme e foda-se. É, vai, tá vai ganhar uns
2: views aí, tá certo, Fernando Alonso. É.
0: Fernando Alonso, que inclusive está um, um cara muito bem humorado nessa, nessa temporada. Tipo, super amigo de todo mundo, elogiando Hamilton. Mas é porque o carro dele tá correndo, é o que tá correndo mais perto da Red Bull, o que ainda é longe. Mas, <risos> mas é o que tá mais próximo. Você ia falar outra coisa da Taylor Swift, porque a gente convergiu o assunto.
2: Tem umas coisas bizarras da Taylor Swift. Tipo, esse negócio do. Eu acho muito curioso o ser com o Alonso justamente. Porque ela tem um vídeo de 10 minutos. Sobre um ex, sabe? Ela fez um clipe, uh, uma música com 10 uh. minutos, falando mal de um ex. Eu acho muito curioso, um piloto de Fórmula 1. Tipo, durante essa Será mú... que é o Alonso? Durante essa música, tá ligado? O Alonso, sabe? <risos> Correu. Fez de 200 milhões de quilômetros, sei lá. <risos> Mas tem um, um, um brother no TikTok que ele pega todos os clipes da Taylor Swift e mistura eles, e considera que eles fazem parte de um universo cinematográfico, e vai explicando o que acontece, sabe? E tem um... Tipo, não faz o menor sentido, essa é a grande al Mas, tipo, é muito interessante você ver os saltos que o cara dá pra manter a coisa minimamente... E quando eu digo minimamente coerente, é minimamente mesmo, porque não dá, não dá fazer sentido. Ele, tipo, ele considera que a Taylor é, tipo é uma coisa meio de multiverso, sabe? E A Taylor Swift existe em vários universos E tem o Taylor Verso, que é tipo um mundo Mágico, e o um mundo real Que isso E aí ela usa poderes, Mas... e é muito confuso Mas, Mas vamos, vamos,
0: estab vamos Estabelecer uma questão muito rápida Aqui para pra, pra manter a sanidade é, Ele faz isso a sério Ou, ou é uma bobagem Cara,
2: eu eu não sei. É, é uma linha tênue, né? É, é meio. É, parte da graça é você não entender se o cara acha de verdade que existe isso e ele tá desvendando e tá só fazendo sacanagem, sabe?
0: Então o cara é bom. É. Porque, porque assim, essa coisa, eu falo, eu costumo falar. Quando a gente tá produzindo material de tormenta, os caras, às vezes a gente conversa assim: ah, tipo, pô, vou mudar tal coisa pra tal coisa. Ou, tipo, ah, a gente pode fazer... Tipo, eu não gosto de falar retcon, mas, tipo, às vezes a gente quer, a gente quer fazer um retcon. Mas eu, eu, sou, eu sou contra o retcon puro. Sim, sim. Que é, tipo, assim, ah, tipo, Só ah mudar. era desse jeito, mas agora a gente tá falando que é desse jeito. Embora, às vezes, precisa acontecer. Sim, é inevitável. Tipo, porque eu é, porque os anos passam enfim, a gente tem ideias melhores. Mas... Eu sou a favor do retcon explicado Baseado no lore Tipo, na
1: verdade então eu costum...
0: Não, não? Na, não é nem na verdade É tipo assim Tipo, ah, aconteceu um tipo Aconteceu uma coisa dentro do lore Que transformou O bagulho em outra coisa Então tipo, ah, não, mas gra Por causa das guerras artonianas Então o general tomou a cidade de tal E a partir de entendeu?
1: Ah, entendi, entendi, entendi
0: e aí eu costumo falar que eu só preciso de um ou dois parágrafos pra fazer qualquer coisa. Tipo, me dá dois parágrafos e eu conserto qualquer coisa. Então, tipo... Mano, o que o cara tá fazendo é pegando dois parágrafos e... Entendeu? Tipo...
1: Eu, muito bem. Tem, tem uma curiosidade que, que eu gostaria de contar aqui. Sobre o Swift? No fim da... É, tem a ver com a Taylor Swift, que eu me identifico um pouco com ela, né? É, só vale Você agora Você se identifica falar, oh, com a Taylor nossa, Swift. Nossa, caralho.
0: Até, até eu perdi, meu. Eu, <risos> eu, eu, eu me dei... Porque eu ia falar que nessa altura só vale falar da Taylor Swift ou dos presuntos Swift, que eu não sei se existem ainda. Não, Exige não. A Swift, tem tem uma lata. loja
1: inteira, Swift. Tem uma é, linha aí, ó, inteira. É, é muito bom, inclusive. É como, muita coisa eu, assim. eu, eu me identifico um pouco com ela, porque ela tem... Era uma bosta antes. Ela, ela, tem, ela tem uma fama de escrever muita coisa pra eles, né? Eu não sei se procede essa fama, mas ela, ela tem essa fama, não tem? É, isso é real, isso é real. Então, é, eu nunca falei no podcast aqui. Não, não é um motivo de vergonha pra mim, na verdade, só nunca tive a oportunidade, vou falar agora. Mas o, o livro que eu escrevi, o único livro que eu escrevi sozinho, na real, é sobre uma ex minha. Mentira! Verdade. Não, de, não, <risos> eu não acredito. O livro de fantasia medieval. É isso
0: aí. Ó, ah, eu. eu ah, tudo bem que é um livro, mas eu, mas eu peço seis, porque eu escrevi um, um conto pra uma mina uma vez, tipo, né, épocas de pura idiotice. E eu falei pra ela, assim, meu, essa história é só pra você, tipo, eu nunca vou mostrar pra ninguém. <risos> e a gente nem tava se pegando, nem nada, eu tava querendo pegar. E aí depois, tipo, aí, tipo, fodeu tudo. E aí eu falei, quer saber que se foda, aí mexi numas umas coisas transformei no conto de tormento e publiquei na Dragão. <risos> Segura essa. É, não,
1: é o a gente é amigo até hoje tá? o, o, o livro, a personagem tem o nome dela, é esse o livro Meu assim. Deus do céu, Glauco. Ai,
0: Glauco, pelo amor, vai meu, puta que é, pariu, ela, ela, e ela é sua amiga ainda?
1: Ela, ela é minha amiga até hoje.
0: Sei, mas você tem certeza que ela não disfarça? <risos>
1: Olha, depois de tantos anos eu não sei se teria necessidade dela de Ah, eu vou falar
0: né? porque porque a Camila não tem frescura, mas a Camila conta a história, e, tipo, eu não vou contar detalhes que a história dela é ela que conte. Mas tipo, que o um maluco escreveu um soneto para ela.
1: Tá ligado? Ah, mas 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 isso aí eu, eu sempre fiz, eu assim, sempre escrevi textinho para as meninas que eu gostava. E, e,
0: e assim, e a, e, a, e aí agora você tem um relacionamento mesmo assim? Como assim? Que incrível. <risos> Se você conseguiu alguém pra sua vida Não, é que esse tempo
1: foi, foi muitos anos atrás, né
0: eu só, eu só consegui Eu só consegui pegar alguém Quando eu parei de fazer essas bobagens Fui pra balada e enchi a cara Entendeu? Depois que eu comecei Ai. a beber E pus rolê, aí, aí deu certo Quando eu escrevia, meu Não rolou Então fica aí a lição, não escreva Vá pra balada Não escreva Entendeu? Não seja alcoólatra, mas assim, tipo, vá pro rolê, toma uma e tal, tipo. É,
2: é, é engraçado que a literatura já tentou ensinar essa lição com o Cerronô de Belgerrat, mas a gente continua persistindo meu.
0: Não, <risos> não, é constrangedor, cara. É constrangedor, é a versão nerd de pedir o, 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 uma pessoa em casamento no shopping sem ela saber. Nossa, entendeu? isso é muito triste, cara. Não, é não, muito triste. Aí,
1: é, não, 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 isso aí. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus.
0: Entendeu? Tipo, se você. Se tá tudo combinado, tá ligado? Tipo, tudo bem, entendeu? Do tipo, ah, vamos, vamos, vamos casar, vamos. Ah, então, tipo, uma hora a gente decide a data, é, né? precisamos decidir. Aí tudo bem, mas você já sabe que você vai casar, você tá noivo e tal, não sei o que, tipo, né? Você tem certeza que a pessoa não vai se constranger. Agora sem saber de nada. É feio, mano,
2: é feio. Tem umas casas é que horrível. eu gosto disso, eu gosto tem vídeo, quando a pessoa diz não, eu acho muito engraçado. Eu sei cara. que é maldade, mas eu acho muito engraçado. Sempre tem um vídeo que o cara montou tudo e tal, não sei o que. E sempre o cara que monta e o cara Sim. monta tudo. É,
0: eu falo pessoa porque eu não quero estigmatizar, entendeu? É. Mas, né, né? Porque, tipo, né? Tipo, tá todo mundo sujeito a idiotice. Porém, o homem tem um bônus de mais 10 na hora de ser idiota nessa fase da vida.
2: Tem, tem uns casos tipo tem tem uma mina uma mina de Brasília foi durante a pandemia uma mina de Brasília que a ex dela terminou com ela e ela tipo alugou uma daquelas daqueles é, caminhões que tem escada tá ligado para tipo parou uhum. em frente ao prédio dela e o caminhão levantou a, a, a escada até ficar na janela ela começou a cantar a declamar até a mulher aceitar ela tipo
0: pois é né então é isso a gente vai terminar essa bobagem só não tão triste é. tipo, não faz não faça isso <risos> Não faz isso, não escreve historinha. Mas
1: quem se tivesse interessado, pode procurar lá no Wattpad que tá lá hoje em dia, de graça. Procura ah, meu nome eu, lá.
0: Cara, ele não para de se humilhar. Como chama a história? <risos> Minha ex-namorada, mas eu ainda gosto de você.
1: Não, é, não, é, o pô. é, Se chama El. se chama El. Esse livro é de 2014, Elge? cara.
0: Elde é o nome dela? Sim.
1: O nome é, dela é Sim, é, é bem nome de personagem de fantasia, meu.
0: É. Um abraço pra Elton, né? Um abraço, Elton. Tá, tá precisando de um abraço,
1: Elton.
0: <risos> Mas eu espero que sua vida esteja boa agora.
1: Tá melhor, tá melhor.
0: É. Tá. Tá bom. Podcast Dragão Brasil. <risos> Ah, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E...
2: E... E... E...
0: Estamos aqui com o Tiago Rosa.
2: Saudações especialmente para quem está vindo de sete vitórias seguidas no
0: futebol. Olha só, meu, o contaminando este podcast. <risos> Olha, mano, é só. A gente tá na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. <risos> terceira rodada. É, tem que, que colocar. É assim, ele tem, tem duas abordagens. Ou vai com calma ou aproveita, entendeu? É. Aproveita. Eu sou um Porque a gente, se tá desde ano, a gente tá desde o ano passado esperando o dinizismo acabar e não acaba. É, então é vai que. Vai que é dessa vez. É. Estamos aqui com. Glauco e seus dois gatinhos. Coé! Miau! Miau!
1: Miau. <risos> <risos> pra que assistir Casimiro vai ter. É.
0: Cês, puto, o cara tá fazendo meu, o meu. easter egg do Casimiro, mano. <risos> Caralho! Ô, oh, vou... O Casimiro, vou te dar meu Pix, mano. O cara deposita mil real pra todo mundo que dá o Pix, mano. <risos> tipo, o Casimiro entra em contato aí pra eu te passar meu Pix. Já que a gente fez um easter egg teu aí. O. Da hora. Tem
2: uma um, 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 no que seria. Acho que o Casimiro ia achar engraçado, apesar de ser zoado, que aconteceu no, no Joias ontem. Que morreu um, no, no um NPC. Joias, no Joias não, no legado. No Joias não tem faz um tempinho já. E, e o morreu o um NPC e o piloto mandou um. Foi de jogar no Vasco
0: é, eu, tipo, já me explicaram esse, esse meme, mas eu, eu não sei se eu nunca entendi ou se eu nunca vi o potencial.
2: Eu também não... Entendeu?
0: Ou, ou se eu sou pouco carioca, entendeu? Eu
2: não sei de onde veio, tipo, é que tem muitos jogadores... Acho que, acho que é isso, tem muitos jogadores que enceram a carreira no Vasco, eu acho que é isso.
0: É, é que tipo, é que é tão ruim ir pro Vasco que é tipo igual morrer, tá ligado?
2: É, eu não acho nem que porque claro. o Vasco tá bastante bom Tipo esse, fim de carreira, ano, assim. Sim. tá ligado? Então fica esquisito, mas eu, eu confesso que, como carioca, qualquer zoação com o Vasco, eu acho muito engraçado.
0: É, bom, a, a gente prometeu a gente não ia falar de Não, mas é, é, um pouquinho pode. Um, um pouquinho, pode, um pouquinho, gente?
2: um pouquinho.
0: É, um pouquinho pode. Enfim. É... <risos> <risos> Vamos para o giro de notícia! Breaking news. Meu Deus. Para começar falando de alguma coisa que não tem nada a ver com nada, eu tava ouvindo um podcast ontem. O, o, o Giant Bomb, que é um podcast de, de games que eu ouço. E aí tu foi um cara falar de um de um game que eu não sei se eu entendi totalmente. Que chama Fall Play. Tipo, Fall Play são aqueles jogos de mistério, de, 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 de assassinato, que é tipo um ah, live action. Sim. Só que os caras fizeram um site que chama Fall Play.live. E o Fall é tipo F-O-L, ponto tipo, Play.live. E aí, eu só não entendi se a primeira vez que passa é ao vivo, ao vivo. Mas são, são cinco casos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, tickets, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco casos, cada caso dura, tipo, cerca de uma hora e meia, e aí você assiste o bagulho, entendeu? Hum. E aí, cada caso desses é um assassinato. Hum. Legal, bacana. Tem, tem, tem pelo menos um ator conhecido que é o molequinho que faz... Molequinho que eu já virou adulto, né? Faz o Dustin no, no, no Stranger Things. Não sei, não sei se tem mais gente conhecida. E aí você pode pagar por, por caso... Ou pode comprar o bundle que custa 40 dólares. E aí a moral é que tipo, vai rolando o bagulho... E o vídeo ele vai rolando em tempo real... E aí você tem, se eu não me engano, quatro câmeras pra acompanhar. Se você vê uma, você não vê a outra. Hum, eu tenho que ficar escolhendo a câmera pra ver se... E aí você tem que escolher a câmera e assistir pra ver. E aí pra ver se você consegue adivinhar quem é o assassino.
1: Caraca. Entendeu? É interessante.
0: É. é se eu, eu posso ter entendido errado, mas se eu entendi certo, eu acho que é a premiere, a, a primeira a primeira vez acho que é ao vivo. Não sei. Eu sei que todos os diálogos são improvisados, segundo eles. Tá ligado? É um LARP, gente. É. É, é tipo um LARP que você assiste. Tá ligado? Você fica como espectador e você e você tenta adivinhar quem é o quem é o, o assassino? Pô, irado! E aí eles têm um Discord e aí quem, a, quem adivinha quem é. O, acho que os 20 primeiros que a, adivinham quem é o assassino tem privilégios pro próximo episódio, tipo, sei lá, ganha acesso, acho que a, a vídeo de bastidores, alguma coisa assim. Eu sei que tem algum privilégio. E aí é isso, tipo, é, é um bagulho bem inovador, você vê pelo site, não tem que baixar nada. Não sei se já estreou ou quando, quando estreia. Mas, assim, tem um vídeozinho introdutório uh, e parece bem legal, assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa de data aqui. Uh, uh, não. Ah, ok. Uh, ah, é, não, eu acho que é, é, porque, tipo, estreou o primeiro dia 21 de abril. E aí os, restos, os, outros, os outros episódios vão estrear cada sexta-feira até 19 de maio. Pô, maneiro, É, maneiro. é o, o Ticket dá acesso ao, a, a live premiere, então eu imagino que seja ao vivo. Então dá, dá acesso à estreia e, tipo, você pode assistir on um demand pra sempre. Tipo, o episódio é seu. Então você pode ver outras vezes e tentar... Mas enfim, é um bagulho muito louco. Tem um FEC que explica bem como é que é o negócio. Né? Provavelmente não tem legenda, você vai precisar ter um inglês afiado aí. Não é exatamente barato, mas também é meio que um ingresso, um ingresso para um é um ingresso, um ingresso para teatro exatamente. né? Caro. é, um ingresso de teatro, exato. Eu ia falar um ingresso caro de cinema, mas eu acho que encaixa mais no ingresso para teatro. Se você comprar, eu tô fazendo propaganda dos caras só porque eu achei bem louco. Não sei se eu vou comprar, mas eu achei a ideia muito louca. Num mundo em que a gente tem, tipo, ideias recalcadas o tempo todo, né? Então, tipo, sai 40 dólares o, o bundle, você ganha um caso de graça. Entendeu? Então... Aí a graça é essa. Enquanto você tá assistindo uma câmera, você não sabe o que tá acontecendo na outra.
2: Muito, Muito legal. Tipo, tem que participação na então, audiência mesmo, né? Tipo, você... É, e é uma coisa que é. uma participação na audiência que é só sua. A sua experiência vai ser completamente diferente de qualquer outra pessoa.
0: É. Até os caras falam. falo assim, ah, meu, você pode tentar adivinhar o assassino ou não. Ou só você assistir, pode só achar a interação dos... Dois personagens muito engraçados e continuar assistindo porque você curtiu, tá ligado? Enfim, é, essa é uma das notícias. A, a segunda notícia, a gente não pode deixar de falar que o financiamento da coleção Arton está chegando. Está chegando! Uh, vai ser no dia 5 de maio. 5 do 5. Ou seja, é, 5 do 5, dia da independência do México. É. <risos> uh, ah, é importante, 5 sim de maio. É, é, Também é o resultado que
1: o Gui tira no fim dos tempos, né? O pessoal fica zoando.
0: Também. <risos> também. 5 é 20. 5 é 20. Então, tipo assim, já se prepare aí, a gente tem a lista pra você receber o alerta assim que entrar a campanha no ar é, em tormenta20.com.br. A gente já tem mais de 2 mil pessoas esperando. A gente soltou uma imagenzinha bonita do Tarso lá comemorando. É... Então, não, não, não fique para trás. Eu... Não deixe para depois que você pode fazer exatamente agora. Porque você pode continuar ouvindo e entrar num site, porque você é uma pessoa multitarefas e eu confio Sim. em você.
1: Eu comentei no Twitter que agora, com dois, mais de 2 mil pessoas, cada livro tem seguidores o suficiente para ser um deus menor.
0: É, exato. Vão ser dois livros, eu ameaças de de Arton e o Atlas de Arton cada um tipo é, é, abordando dois aspectos diferentes porém muito importantes pro o cenário que é a geografia história e monstro tipo é que mais você precisa parece currículo de de uma escola muito legal né sim vou estudar geografia história e monstro <risos> A outra notícia que também é uma lembrança, porque a gente, já, a gente já falou disso. É Tormenta 20, a edição jogo do ano, que fique claro. Agora ela é vendida em três versões que são a me, com o mesmo conteúdo. A gente tem a versão anormal, capa dura, que todo mundo já conhece, que custa R$ A gente tem a versão PDF e agora a gente tem a versão econômica, que custa R$ 89,90, ou seja, menos de R$10. E o mais legal, ela é toda preto e branco, lógico, né? Porque porque sim. E, e o mais legal é que todo o conteúdo do livro tá lá dentro, todas as ilustrações, nada foi tirado.
1: Classes, raças, tudo. É,
0: se você ouvir alguém falar que não tem a classe tal, que não tem isso aqui, é, tipo, é mentira. Eu não ouvi, mas pode ser que apareça
1: gente falando,
0: né, que tipo alguma coisa de tipo, ah, passa, só podem ter tirado. Tirado alguma coisa para ficar barato desse jeito? Tipo, não, ninguém tirou nada. É um processo de, de dar opções de compra para o nosso leitor, né? Então, tipo, o cara que não, 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 não dispõe de 200 reais pra comprar o livro capa dura, ele pode comprar a versão econômica. Você que tem a versão capa dura e quer ter uma versão mais transportável, porque ele é menor, uh, ele não chega a ser um A5, mas ele é, ele é, bem, ele é bem menorzinho aqui, ó. Uh. Que é a versão normal Então tipo, meu, pra você carregar na mochila Pra você jogar na mesa pra consulta Meu, é, o bagulho é perfeito assim, Até eu tô usando aqui Junto com o pdf é, Então, pô, é uma medida Foda Se me permitem dizer, porque não fui eu que tomei Então não fui eu que corri Atrás de todo o trampo Pra, pra fazer orçamento Pra conseguir reduzir o preço, não é fácil Na atual conjuntura Então... É, mais um motivo para você indicar Tormenta 20 para as pessoas. Falando em indicar, Glauco Lessa, nós temos cupom esta semana.
1: Temos cupom. Ah, Eu não acredito. Acredite. É, temos cupom aqui. É, a gente tem uma, um cupom especial para livros jogos. Olha é, só. Qualquer livro jogo do site. 20% de desconto se você colocar no carrinho o cupom 20, algarismo, né? 2-0. Olha aí. Livro-jogo, tudo junto.
0: Então aproveita aí o desconto, compra o livro-jogo, que o livro-jogo é legal. É a, é a porta de entrada para as drogas? Não, pro RPG, que é bem mais legal que drogas. Eu Sim. sei do que eu estou falando.
1: E, <risos> e esse cupom vai do, do dia que esse podcast está saindo, dia 28 ele é válido até o dia 5 do 5, que é o que, que é a sexta feira que vem, então é, aproveitem aí o cupom, porque o que até mais porque acontece na... no
2: dia 5 do 5 mesmo
1: exatamente, porque aí na, no dia 5 do 5, na sexta-feira que vem começa o financiamento e aí você vai querer gastar dinheiro com o financiamento então aproveite ah, para, para, para comprar seus livros jogos com 20% de desconto Antes que o financiamento comece.
0: Exatamente. É isso.
1: Muito bem, agora vamos à nossa grande
0: sessão incrível, maravilhosa, que a gente meio que não teve muitas vezes. O que você fez na semana passada! E... E? É, muito bem. O que eu fiz essa semana vai... vai... Não vai parecer que é uma mudança de comportamento, mas é. Eu, eu me enfiei num grande buraco negro, de, de novo, de assuntos. Porque isso é uma constante na minha vida. Entendeu? Tipo, eu vou atrás de um assunto e aí eu... Destrincho o assunto até... Até... Acabar. Sim. É... Então, o que, que, que aconteceu? Primeiro... O contexto é... E... Eu já falei aqui... hoje Agora as pessoas já sabem mais ou menos... Eu eu desenhava... Quando eu quando eu comecei a fazer coisas... Fazer artes... Eu desenhava e escrevia... Eu fiz vários cursos de desenho... Quando era moleque... Meu pai me enfiava tudo quanto era é curso de desenho... Foi assim que eu fui parando o curso de artes gráficas... Por mais bizarro... tipo Fui descobrir... Depois que não tinha nada a ver com arte praticamente... Mas, né? <risos> Só que aí... Lá pelos 15 anos de idade... Eu decidi que eu não tava progredindo no desenho o tanto quanto eu gostaria. E eu tava passando mais raiva do que. do que me divertindo. E eu escrevia bem já. Modéstia merda. E aí eu falei, meu, por que, que eu vou ficar investindo num bagulho que tá me estressando se eu posso passar esse tempo escrevendo? E aí eu larguei, mão, oficialmente, de desenhar. E, tipo, lógico, não me impediu de rabiscar e tal Mas eu, eu abri mão de tentar evoluir Sim <risos> Tipo, eu falei, mano, isso vai dar muito trampo Eu não tô afim tipo, de ter todo esse trampo
1: Não vou mais pegar nível de desenhista Não, não eu exato, mais ou
0: menos exato. a mesma
2: coisa Mais ou menos a mesma época eu, eu desenhava muito quando criança Eu lembro teve um dia no colégio que perguntaram assim Ah, quem desenha aqui? E tinha uma menina na minha sala que desenhava muito E aí ela levantou a mão e falou Ah, as meninas são é muito legal, isso é assim eu pensei assim, porra, ninguém falou do meu desenho. E a partir desse dia eu parei de desenhar.
0: Caralho. foi <risos> Cara, é rejeitado pesado. pela rede social da escola. E <risos> você inibiu o seu talento.
1: Eu, quando quando eu era pequeno, eu também desenhava. Só que eu, eu abri mão de desenhar mais cedo que vocês, assim. Foi com uns 10 anos. E nessa época eu nem, eu nem escrevi. Obviamente, eu nem escrevia super bem. Mas, tipo. Mas foi mais ou menos pelo mesmo motivo. Quando eu fazia redação. Sei lá, chamava mais a atenção das pessoas nas, Na escola, né? Chamava mais a atenção dos professores e tal, essas coisas assim Sim. Do, que, do que quando eu desenhava Porque eu já tinha um amigo também que desenhava muito mais que eu E assim, que eu falei, cara, eu acho que Eu acho que eu servo mais pra Eu gosto mais de escrever mesmo Aí eu fui mantendo a escrito.
0: Mas você gosta mais de escrever ou de batata?
1: <risos> é... Aí talvez eu goste mais de batata, não sei
0: Não, mas é, é que na real, assim, tipo na escola eu ainda me dava bem, tá ligado? Eu tipo, eu era, tipo, na minha rua eu era o cara que desenhava, desenhava na, na rua quando tinha a Copa do Mundo, oh, saca? Pô,
2: maneiro. Ah, pô, irado.
0: Que irado. E aí, o que aconteceu comigo na verdade foi que eu entrei num curso de história em quadrinhos. E aí eu tive contato com pessoas que desenhavam de verdade. Sim. Tá ligado? E aí eu, bot... aí eu botei na balança, tipo, elas desenhavam mais que eu, mas eu escrevia muito melhor que todo mundo ali, tá ligado? E eu falei, mano, eu vou eu vou me segurar no que eu sei e, e... e foda-se, e aí eu parei. E aí é bem, é exatamente o que o Glauco falou, eu não peguei mais nível de desenhista, então eu parei no tempo e continuei fazendo o que eu, o que eu sabia fazer, que é tipo uma cara engraçada, tá ligado? Aí alguns anos atrás, tipo assim, sei lá, uns... uns, Eu vou chutar, um, vou chutar uns sete anos, oito anos, porque é o tempo que eu tô... É quase o tempo que eu tô aqui em Porto Alegre. É, eu fui na Quanta, que é uma escola super conceituada em São Paulo.
1: Acho que eu conheço de nome eu, até essa escola.
0: É, é super famosa porque a maior parte dos... dos pelo, eu não sei hoje como tá, mas a maior parte dos, dos, dos professores eram desenhistas da Marvel, da DC, brasileiros e tal e vários deles meus amigos, inclusive e aí eu resolvi me matricular na Quanta pra fazer uma tentativa eu falei, ah meu, faz tantos anos que eu larguei mão tipo, porra passaram décadas tipo quem sabe, agora, sei lá agora vai é... e aí não foi eu, tipo, eu, eu fiquei um mês na escola, a escola é incrível a escola é incrível, os professores são maravilhosos mas sabe quando você sente que, tipo, não vai rolar? Eu passei um mês e eu falei, falei pro professor, meu, tipo, meu amigo. Eu falei, cara, tipo, tá do caralho, mas eu tô sentindo que não vai. Eu não sei se eu quero insistir com grana num bagulho que eu, que eu tô vendo que, tipo, não é escola, mas eu não tô disposto a aceitar. Porque pra você aprender qualquer coisa, você tem que estar tá muito disposto... A entender que, tipo, você vai passar um bom tempo fazendo uns bagulho que não vão te agradar. Sim. E aí, cara, se você tem... E eu tenho isso constantemente. Se você tem uma voz na tua cabeça falando, mano, que bosta, hein, amigo. Tipo, é o bagulho fica torturante, assim, tá ligado? Sim. E aí eu desencanei por causa disso. E aí eu meio que, tipo, fiz as pazes. Falei, não, beleza. Então tá, eu vou passar minha vida. Eu vou... Vou passar minha vida sem desenhar. Tipo, eu já faço várias coisas também. Tipo beleza, ninguém vai sentir falta, só que aí, tipo, aconteceram duas coisas, assim, tipo, uma é bem triste, eu não vou me estender, mas assim, teve a morte do lobo, que a coisa que o lobo mais gostava na vida era desenhar, né, tipo, tirando coisas pessoais e tal, mas assim, tipo, ele amava desenhar, tipo, ele desenhou até o fim. E a outra que, no, no, no escritório da Jambô, eu comecei a ter muito contato com o Dan Ramos, que é nosso, é nosso diretor de arte, mas é um puta desenhista. Mas, assim, ah, é um puta Dan. desenhista. Oh. Tipo, assim, ele não... Ele não tipo, eu, sem zoeira eu, eu sei que ele vai ouvir, não é por isso que eu tô puxando o saco. Mas ele, tipo assim, ele não é pouco desenhista, ele é muito. Tipo, é uma, é uma pena que... O, o trabalho dele atrapalhe ele desenhar, tá <risos> ligado? A gente, e a gente não possa ver mais artes dele porque ele tá sendo diretor de arte. Mas ele é, ele é incrível, assim. E ele é incrível...
2: O Dan fez as artes do, do legado dessa temporada, né? E ele uhum. entregou as últimas e falou, tipo, ele, ele teve problemas de saúde, tá então falou, pô, cara, desculpa que isso aqui não tá 100%, não sei o que. Eu falo, Dan, isso aqui tá maravilhoso, é. tá lindo, é, sabe? Sim. É, sim. Tipo, só... Um,
0: uma, uma das minhas funções não oficiais no escritório é virar pro Dan e falar, Dan, para que já tá bom. Sim.
1: <risos> Tem que ter é... alguém para pra isso mesmo.
0: E o Dan, cara, ele se empolga com, com arte, com desenho de um jeito Que é um bagulho, tipo, de criança, assim, tá ligado? Tipo, a gente tava fazendo um... A gente tava fazendo um design aí que vai sair no Atlas E a gente tava fazendo um concept Tipo, então a gente tava testando vários bagulhos E conforme a gente ia tendo ideia, tipo... Ele levantava da cadeira e falava meu Caralho, isso vai ficar muito foda. Aí sentava, <risos> desenhava mais, mais um pouco assim. Aí se afastava e falava assim, mano, mano. A hora que todo mundo vê essa merda, cara. Que foda. Mas não da arte dele.
1: Tipo, Sim, do processo, de se empolgar né?
0: do processo e do resultado dentro do mundo de tormenta, porque além de tudo, ele é muito fã. E aí ver vê, vê ele. Essa reação dele foi mais uma coisa Uma peça do quebra-cabeças E a, a outra foi Que eu, eu, eu tenho Eu tenho um tablet né? Um, eu comprei depois que estragou Meu, meu S6 e eu acabei comprando Um S8 da Samsung E ele tem caneta E eu resolvi finalmente testar Tipo, Quando eu tinha o um S6 eu fiz medos de rabisco E larguei mão E aí eu achei legal e o Dan tem uma mesa digitalizadora, tipo da, tipo uma Cintiq, né? Sim. Tipo, não é, não é uma Cintiq, eu acho, mas é da Wacom. Que era um bagulho que até uns anos atrás custava, sei lá, mano, 15 mil reais você ter um, qualquer uma dessas. E aí eu fui ver o preço e era um preço pagável, tá ligado? Tipo, uma razoável. Hmm. E aí não tem nada que me atraia mais do que comprar um brinquedo novo pra usar. <risos> Sim. E aí eu comprei, lógico. <risos> Chegou <ontem. risos> Mas eu já tava rabiscando no, na, na Samsung Que é bom que dá pra ficar rabiscando Na, na sala, assim E tipo, e, e eu, eu Engraçado, porque eu tava falando com a minha terapeuta Né, de por que eu Comprei e tal, e eu falei pra ela eu Falei assim, cara, tipo, independente de saber Desenhar ou não É como se você tivesse todos os lápis De cor do mundo
2: É uma coisa divertida por si só, né só por Tá ligado? Tá tipo assim, você tem tudo, você
0: tem todas as tintas Todos os pincéis todos os, todos os lápis, tá ligado? Tipo, era tudo que eu queria <risos> Quando eu era criança, era, era isso Mesmo que fosse só pra ficar faz, Fazendo uns rabiscos abstrato E aí eu comprei E aí eu, tipo Eu tenho passado bastante tempo Rabiscando E aí eu enfiei na minha cabeça Que eu vou pelo menos tentar Tá ligado? Tipo e eu acho que, que eu, eu consegui tirar um pouco essa, essa voz julgadora da minha cabeça Inclusive para texto, eu consegui né, Eu, eu contei, contei em outro podcast que eu, Em outra, outra edição do podcast que, que eu tava fazendo as lotes junto com a Mari e, e, e eu consegui deslanchar no texto Que era uma coisa que eu não acontecia há muito tempo Então parece que destravou um bagulho, tá ligado? E aí eu quero meio que aproveitar, assim Mas por enquanto, o que tá acontecendo é que eu tô apanhando Pra caralho, assim Eu consigo fazer o... Ontem, ontem eu falei, ah, eu vou pegar um, Vou pegar uma imagem Tem um programa, que o Clip Studio que eu tô usando né Que tipo que eu não sei se eu vou continuar usando Porque eu tenho que pagar, mas que é, um desenho, é, é um programa mais voltado pra desenho mesmo É o que o, que o Mango usa pra fazer O California que o Lobo usava pra fazer o LED É... E aí, tipo, ele tem uma funçãozinha Que você coloca Não sei se Photoshop tem isso, pode até ser que tem Mas assim, você coloca, você consegue colocar Uma janela com a referência Pra ficar do lado do teu Do, do papel onde você tá fazendo o desenho Tá ligado? E aí você consegue Mover e dar zoom e tal, não sei o que Aí eu falei, bom, sei lá Eu gosto de expressão exagerada Falei, bom, vou pegar, adolescentes gritando Tá ligado? <risos> aí peguei várias Referências, aí tinha uma mina berrando Assim, tá ligado? Aí eu falei, ah, eu vou pegar essa expressão e vou ver o que que sai, tá ligado? E aí eu comecei a rabiscar eu falei, mano, isso parece um palhaço berrando. E aí eu fiz um palhaço, tá ligado? Tipo, não tinha nada a ver com a foto, tá ligado? A foto era uma, tipo, uma menina de, tipo, meu, de sei lá, uns 12 anos, tá ligado? Tipo, gritando e falei, bom, foda-se. Aí eu fiz a porra do palhaço, até publiquei no Twitter. Então eu tô nessa de teste e eu queria tentar aprender anatomia, mas, cara, é... Pra mim tá sendo meio infernal, assim, porque eu não. Tipo, você meio que não sabe direito de onde pegar. Eu já vi 500. Tô vendo 500 vídeos, tô adorando ver vídeo de, de desenhista, saca?
1: Falam que a anatomia tipo... é uma das coisas mais difíceis mesmo que tem.
0: Então, mas é difícil, mas você não faz nada se você não souber. A grande realidade é essa, porque, por exemplo, eu não consigo girar a cabeça do. Um... Eu já não consigo desenhar o mesmo personagem duas vezes, entendeu? Mas que seja, fazer uma ilustração única. Eu não consigo girar a cabeça do personagem, entendeu? Tipo, fazer uma pose muito louca, saca? Tipo, eu, eu não consigo fazer isso. E, e você não desenha sem saber fazer isso. E você só faz isso se você tiver, pelo menos, um conhecimento mediano de anatomia. A, a minha tarefa, a, a, no momento, é tentar descobrir o quão pouco de anatomia eu preciso aprender pra poder fazer alguma coisa minimamente legal, entendeu? Sim. Porque eu não quero fazer arte realista, eu não quero fazer super-herói, nem nada, eu, eu faço uns bagulhos estilizados. Eu tenho até, tipo, toda vez que eu vejo uma arte legal, eu, eu coloco num post meu do, do, do Google Keep, tipo, pra montar, tipo, referências do que que eu acho foda, porque eu não sei nem o que, como eu quero desenhar, saca? Sim. Porque não, eu não, não tive tempo. Eu tenho um estilo. É, isso é um fato. Mas é um estilo que é, ele é muito limitado. E ele serve pra uma coisa só. E provavelmente se eu conseguir continuar desenhando. Ele vai se transformar em alguma outra coisa. Mas para isso eu preciso passar pela caralho da anatomia. E, e eu ainda não sei como chegar nisso. Não é como se eu tivesse poucos amigos desenhistas famosos. Mas né. Tipo. Essa galera... Deve ser igual eu falo quando alguém me pergunta como é que eu faço pra escrever. Eu falo, meu, eu, eu, eu escrevo. Se senta lá e escreve. Tá é. <risos> tipo assim, como é, que, como é que você explica, tá ligado? Tipo, como é que você tem ideia? Eu não sei. Eu, eu fico pensando no bagulho e aí vem uma ideia, <risos> tá ligado?
2: Tem, tem mais então... coisas que, tipo, quando eu te uma coisa específica, às vezes você consegue. Ah, mas como você faz quando, sei lá, é, você como você faz pra entender como o personagem pensa, isso é uma coisa que você consegue, ah não, Sim. aí eu faço isso, e isso, isso, porque eu falo, como você escreve? Meu amigo escrevo é, mas é, é porque mesmo
0: esses mecanismos, tem muita coisa que você fala mas você não usa porque é muito automático, tipo, sei lá às vezes, meu, eu me baseio numa pessoa que existe tipo, numa amiga tipo, no, não igual ao Glauco <risos> mas no num parente no, 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 numa namorada numa esposa, tipo, você fala, puta você pa aquilo é o ponto de partida e quando você escreve vira outra coisa, tá ligado? mas, tipo, você achar a voz do personagem, mas eu não, nem sempre eu penso isso tipo só fazendo um, um, um desvio, eu tinha um mecanismo de, de, pra ter ideias que eu realmente acho que funciona e faz tempo que eu não falo aqui e, e é testado e aprovado. Se um dia eu desse aula, eu ia. Obviamente, né? Deve ter outras pessoas que ensinam isso. Mas eu nunca aprendi de ninguém. Isso foi uma coisa que, que eu tive a ideia. É... Que, é, que é fazer lista. Tipo, se você tem um. Você tem que ter um tema. Você tem que saber. Porque, tipo, tem muito isso, né? Tanto com o desenho quanto com a, com a escrita. Tipo, a pessoa fala assim: Ah, eu queria tanto escrever. Beleza, amigo. Mas você quer escrever o quê? Ah, não sei. Então, tipo, não existe não sei. Você não sente e fala ah, agora eu vou ter uma ideia para escrever alguma coisa. Tipo, não existe isso. Você tem uma, você tem um fio, né? Você fala, ah, eu queria fazer uma história de terror. Queria contar uma, sobre minha mãe. Queria escrever sobre minha ex-namorada. Queria contar a história de um boneco. Que, Entendeu? Tipo, Sim. viu uma notícia no jornal. Algum algum fio tem que ter. E aí o um método que eu que eu que eu fazia às vezes era tipo, você pega esse tema, então vamos supor, você vai fazer uma quer quer fazer uma história de terror. Aí você senta, pega um papel, tipo, uma caneta, tipo, digitar eu não acho sei lá, se digitar rápido, pode ser que pode servir. Desde que ser digite rápido. E aí você faz uma lista e aí você coloca tudo que vier na tua cabeça. Então, tipo, sei lá, eu vou falar que vai, tipo, fazer uma história de terror aí você anota, tipo, sei lá ah, vampiro, castelo, noite morcego, frio banana, ah, grama ah, casa com neve tipo, uma porta arrebentada tipo, uma janela com vidro quebrado, um cara que se mudou pra vizinhança, adolescentes e tipo, e aí você faz tipo, meu, enche a página tipo, enche de folha, tá ligado? a hora que você cansar, você para aí você respira, vai tomar uma água vai assistir um bagulho Aí depois tipo, você volta e risca todos os bagulhos que não tem nada a ver. Tipo banana, por exemplo. Ou não, tá ligado? Ou
1: vai que banana tem a ver, né?
0: É, e aí você risca tudo que você acha que não tem nada a ver. E aí com o que sobrar, provavelmente você vai conseguir... Conseguir pelo menos subir um degrau da tua história e tirar alguma coisa, é. tá ligado?
2: Isso me lembra como a gente fez o, os, os capítulos do, do Atlas... Os bullet, points, os bullet a gente,
1: points? A gente pode falar isso pra gente pode, falar isso.
0: Ah, pode, não contando o que era, pode.
1: É, fa o falando, pode. Falando dos bullet como foi fazer os bullet points em si, né?
2: É, eu não digo nem dos bullet points, é que teve um. Acho que foi um específico, que teve um, um capítulo que eu fiz um, um brainstorm com o um Trevisan que a gente, não é um capítulo, né, um, um reino que a gente pegou, é tipo, a gente não tinha uma base tão estabelecida quanto os outros, a gente foi, tipo, jogando ideia ali, era uma lista muito corrida muito louca, assim, sabe tinha umas coisas ali e depois, ah, depois a gente vê, sabe Aí quando eu fui fazendo, eu fui, tipo, botando Tipo, marcando com um checklist Que eu já tinha usado Aí voltei, revisei e tal, não sei o que Pra, tipo, é. garantir que tava coerente
0: Porque o que acontece, quando você Quando você tá pensando Você fala assim, ó, vou fazer uma história de terror Sem fazer a lista Então você vai pensar assim, você fala, puta, meu Ah, vampiro Sua puta, não, vampiro é meio batido, cara Tipo, banana Por que eu pensei em banana? Eu tô com fome? Não <risos> ah, é tipo uma casa abandonada, mas. Puta, mas casa abandonada não tinha uma história de você que era sobre os Ah, é a janela, uma janela. Entendeu? Em vez de você acumular ideia, você substitui uma ideia pela outra. Sim. E aí, tipo, de repente, a primeira ideia que você teve, que era do vampiro, po poderia linkar com a última ideia que você teve, que era, tipo, uma grama cheia de neve. Então, na real, tipo, o cara podia estar tá enterrado, o vampiro podia estar tá enterrado no jardim da casa abandonada e ninguém nunca soube, porque sempre nevo ali, sacou? Só que você só vai conseguir ligar a primeira ideia com a última se você tiver todas num painel pra você ver, tá ligado? Se você ficar trocando uma ideia pela outra, ou aí você não consegue fazer essa relação. Então... Essa ideia da lista, ela ela, ela funciona
1: bem. Ah, eu, nunca, eu nunca fiz uma lista assim, exatamente. da próxima vez eu vou testar pra ver.
0: É, com o tempo, você até, tipo, sei lá, você tá tão acostumado a ter ideia, que você, tipo, pode não... pode não precisar, entendeu? Você já consegue ter um pensamento sequencial e tal, mas eu acho que ajuda bastante, assim, quando você precisa sair do nada. Sim, tá sim. Tá ligado? Tipo, do nada não, né? Mas de uma semente muito, muito pequena. Ah... Uh... Mas é isso, eu tô, tô tentando desenhar, não, que não vou ilustrar livros, da, livros de tormenta não, não, não estou me obrigando a fazer isso até as últimas consequências se realmente eu achar que ainda não dá, eu paro mas por enquanto a meta é essa porque eu, eu meio que enfiei na cabeça que eu vou tentar foc vou, tipo, apontar meu hiperfoco para coisas que, que eu já fazia do que tentar criar passatempos ou coisas novas saca? tipo, foi uma resolução de ano novo, então eu tenho, eu tenho voltado a ler livros de escrita né? É, tentado me alimentar dessas coisas, porque você precisa abastecer a cabeça, porque se você passo o dia inteiro vendo o vídeo do YouTube da Taylor Swift ver notícia, notícia de política, porque isso passou muito pelo fato de que eu não tenho mantido o Twitter aberto o tempo todo na minha janela como eu fazia antes porque o Twitter é eu, eu adoro rede social nunca vou condenar a rede social em si, mas se você tem desvio de foco pra não falar que eu tenho déficit de atenção porque eu não, não fui meu diagnóstico não é esse tipo, rede social é a pior coisa no mundo porque tipo, você tá escrevendo aí você olha e um cara conta uma piada aí você vai ler a piada, aí a piada te leva pra um vídeo, aí você volta a ter um cara falando mal do teu time, aí você vê as notícias do seu time, aí você levanta pra pegar uma... aí tipo, não existe foco que, que aguente tá ligado? Então mas é isso é, é isso que eu tô. Estou, não é o que eu estou fazendo essa semana, mas é o que eu pretendo fazer nas próximas semanas. É, vamos ver o que que acontece. Glauco Lessa!
1: Eu! G... Ai, peraí, o gato tá revoltado aqui, calma.
0: Glauco descobrindo como é ser pai de pet.
1: Não, eu já tive. Eu já tive. Eu tenho uma. Quando eu morava com minha mãe, eu tinha três gatos. Eu sei como é que é já... Mas
0: era da sua mãe... Não era seu...
1: Não, cuidava, pô... A gente veio cuidar... Não de... era
0: seu... Não é a mesma coisa...
1: Não, assim... Claro que... Quando eu saí de lá... Eu não tive coragem de trazer a gata... A gata que ficou lá... para para minha casa... Porque... Realmente... Acaba sendo mais da minha mãe... Mas... Tipo assim... Eu cuidei muito dos gatos... Dava remédio... Fazia a parada toda... Só que agora... É um novo contexto... Um novo lar... Com novos gatos... Fazendo várias barbaridades. Então, assim, uma das coisas que aconteceu nessa última semana foi isso. Foram os gatos aqui. É... Eles estão meio resfriadinhos. Estou tendo que nebulizar eles. E tô na corrida contra o tempo para conseguir castrar. Porque esse é um casal, né? Conseguir castrar pelo menos um deles antes que a fêmea entre no Cio. Porque senão a situação vai ficar complicada. E só vai poder castrar depois que eles melhorarem nesse resfriadinho que estão aí, estão espirrando de vez em quando. Mas enfim, em assuntos relevantes para os nossos ouvintes, <risos> eu também joguei muito No Man's Sky. O jogo foi. Puta, com só três anos de atraso. Não, então, mas nesse caso, jogar atrasado foi bom. Sim, é bom. Porque eu comprei esse jogo. Eu, eu é... tô pra comprar também há muito tempo. Eu sempre penso, pra essa promoção eu compro. E aí Eu não... também cara, eu comprei esse jogo quando ele foi lançado, o que foi muito triste porque eu tive eu tive, eu tive to, toda uma fase de negação eu, eu tipo, comprei o jogo, aí eu vi que as reviews estavam baixas, eu falei assim, ah, mas a galera também reclama qualquer coisa, aí eu fui jogar, aí o jogo tava daquele jeito lá que todo mundo sabe, né tá documentado aí no YouTube para posteridade, como é que era o jogo no começo, aí eu pensei assim não, pô, mas o jogo tá bom e aí eu fiquei jogando, joguei um bom tempo, me convencendo que o jogo tava bom, até que eu cheguei... Agora eu não me lembro, eu cheguei num ponto que foi assim, não, esse jogo tá uma merda, não dá, não dá. E aí eu larguei, e eu nunca mais joguei, e, assim, nunca mais joguei no nível assim, saía notícia assim, a empresa, a Hello Games, fez uma grande atualização... É, o jogo agora está mais legal, o jogo agora tem multiplayer aí, porque não aí tinha... Aí você
0: respondia o tweet com foda-se, sabendo que ninguém ia ler
1: <risos> e eu ficava tipo assim não cara, mas eu já fui já fui, eu já gastei 250 na época o preço cheio era 250 reais, vocês não? eu já gastei 250 reais no jogo e eu não quero eu não quero passar por isso de novo é, é isso só que é, foi saindo DLC atrás de DLC. O jogo não só agora tem multiplayer, como tem missões pra você jogar com pessoas estranhas ou jogar com seus amigos. Tem. Os... Caralho,
0: só pessoas estranhas. Tipo assim, eu não quero gente normal jogando comigo, eu quero os caras mais bizarros. Exatamente, tá pessoas
1: estranhas. É... é. Teve. Os planetas agora Tem mais coisa pra. Eles são. <risos> Eles não são um, uma bola de, de rocha cinzenta, assim nada pra fazer. Eles têm várias formas de vida, eles têm... Tipo... Eles melhoraram o inventário do jogo, que era muito ruim também.
0: Não, pera, eu vou te cortar. Porque, assim, ó, o que me interessa saber é... Ainda é um jogo só de pegar coisinhas, pegar materiais para fazer outras coisas?
1: É o um Minecraftzinho porque, do espaço.
0: Porque, essencialmente, esse jogo é isso. Você Sim. voa, vai pro planeta pega uns minérios, caralho, preciso montar esse bagulho, aí gasta o minério monta monto o bagulho, pô, oh, agora eu vou montar minha casinha, monta a casinha, agora eu vou dar um rolê de nave, não tô, não tô depreciando mas não, é, não, isso, não. é isso, é isso,
1: ainda é isso só que bem feito tipo assim, é um jogo pra você relaxar, tipo, tem combate no jogo, mas o jogo não é feito pra você engajar muito nesses eu acho que pra quem gosta muito você pode tunar sua navezinha pra ter os melhores tiros laser que aí você vai pro espaço e fica, e fica procurando piratas espaciais pra ficar <risos> trocando tiro.
2: Não, peraí, Mas... peraí. Eu, eu só posso dar tiro na nave?
1: Não, você pode dar tiro também em outros jogadores se você habilitar essa opção de... De fogo, fogo de PvP Você Não, mas pode... peraí
2: as, 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 isso, isso chegou na parte que me, muito me interessa ah. As partes Dentro, que eu tinha entendido que tem tipo Aliens agora nos, nos planetas Tem, não, tem formas de vida
1: Tem inteligentes e animais e, e essas formas de vida, elas são sempre de boa Ou elas são hostis também? Depende você chega no planeta, você não sabe Pode ser que sejam, tipo, uns herbívoros de boa Que você anda do lado dele eles não fazem nada Mas pode vir um tiranossauro do espaço Querer me devorar e eu vou poder, tipo, dar tiro nele Cara, eu não vi nenhum tiranossauro Mas uma coisa que aconteceu comigo Que não tinha no, no jogo quando eu joguei na época Foi que eu cheguei num lugar lá Que tinha uma base eu, Pô, legal, vou ver se tem alguma tecnologia aqui Porque o jogo ainda, ainda se trata disso, entendeu? De você chegar nos lugares você ver o que tem de útil pra você e tal E aí tinha uns ovos, assim e aí, eu sei que falando assim parece óbvio, né? Ovos, esquisitos. Só que, cara, eu joguei no Man's Sky, na época... Você estragou
0: o ele... omelete do maluco.
1: Cara, na época que eu joguei no Man's Sky, sei lá, tinha uns ovos esquisitos, você apontava sua pistola laser, atirava, e você minerava carbono, e é isso. E aí eu falei, cara, show. Aí eu atirei nos ovos e nasceram várias... Como é que eles chamam no jogo? Horrores cósmicos. Vários. E eles começaram a vir atrás de mim. E eu percebi que eu não, eu não tinha como enfrentar eles. Eu não tenho essa. Eu não tenho nada pra atirar de verdade neles, entendeu? E aí eu corri pra minha nave. <risos> e fiquei dentro da minha nave. Fiquei esperando eles desistirem de me procurar essas coisas assim.
2: Ah, não, pô. Então, então pra mim o jogo melhorou muito. Porque é, tipo, eu não consigo. Não é que, tipo, ah, nossa, tem que ter violência pro jogo funcionar. Mas um jogo de exploração nesse sentido, se não existe risco. Eu
1: acho que assim é. Ok. É, porque tem, tem gente que gosta do no Man Sky. e tem, tem como você personalizar isso. Tem como você colocar assim, ó. É, eu quero jogar, tipo, modo Deus. Que nem tem no Minecraft, sabe? Então, tipo assim, ó, eu não passo frio, eu não. eu não preciso repor meu suporte de vida, eu não levo dano. É, os sentinelas, que tem desde o começo do jogo, são os robozinhos que vem te perturbar quando você tá explorando o planeta. Eles não vão aparecer. Eu só quero brincar de Lego no espaço, sabe? Tipo isso. Tem como você personalizar o jogo dessa forma. Tem como você personalizar, tipo, para Do jeito normal do jogo, que é eu levo dano, eu preciso de suprimento, é, eu preciso de equipamentos apropriados pro frio, pro, pra radiação, etc. Eu gosto de jogar assim, porque pelo menos tem esse risco ambiental e, e tudo mais. O que eu desabilitei é o dano de PVP Porque apesar do PVP ser é, Difícil de acontecer No geral Porque o universo é muito grande Pra você encontrar um outro jogador de bobeira né? Você encontra jogadores no hub Porque o, o nome Sky agora tem tipo um hub De missões Aí você encontra vários outros jogadores Você pode fazer missão junto Mas encontrar assim de bobeira No, no espaço é difícil Não é impossível que nem era no começo do jogo Que eles mentiram pra gente só é muito improvável. E aí se você encontrar um cara aleatório e você deixar o, o, o fogo não é fogo amigo porque ele não é, não tá exatamente no seu time, né? Mas se você deixar não, o PvP. É, se você deixar o PvP ligado, ele pode chegar, te atirar e sei lá, é, fazer o loot de toda a sua nave, Essas paradas assim, e, tipo, é, eu acho escroto. É, é, mas, mas, mas se, tipo, você ah, tem é, é vantajoso você fazer isso, tipo, você realmente pega todos os tipo itens do cara,
2: você explode na vida dele.
1: Cara, eu acho que não, no contexto assim, que você tá no planeta, se ele te mata, ele pode ir até a sua nave que tá pousada e ele pode fazer o loot das suas coisas, sabe? Eu, eu tenho quase certeza que dá. É, eu acho que o loot das coisas que estão no seu corpo não dá, porque você morre, não sei. Mas eu, da nave eu acho que sim. No espaço, se o cara te atira no espaço, sua nave explode. E aí, é só é só ruim pra todo é, mundo. É, é ele, só, ele só te escrutiza. Eu acho ele que é foi, só. É só maldade, né? É, ele é, só, ele é só chato.
0: Só é ruim pra todo mundo, não. O cara que atirou tá
1: mó feliz. É, ele tá se divertindo <risos> pra caramba. Não,
0: mas a, a questão é a seguinte: tipo, você se atirou no ovo. Se você voltar lá. Ah, dá uma semana, você volta lá no, naquele planeta. Vai ter mudado alguma coisa?
1: Pô, não, não sei, tô jogando há pouco tempo. Ah, mano, você não sabe porra nenhuma, cara. Não, não, você não. não joga, mas, mas pera aí, mas você fala mudar em Quanto que...
0: tempo faz que você comprou
1: essa porra desse jogo, Glauco? Não, mas eu, vou, eu comecei a jogar ele de verdade agora e ele tá totalmente diferente de como eu conhecia antes, que ele era um lixo antes. <risos> o jogo. Entendeu? Mas. Tipo... Não, é porque se não existe mudança no mundo, pra mim não tem graça. É, porque a, até quando eles
2: anunciaram primeiro, eles tinham falado que era meio mundo permanente, né? Você faz o negócio, vai ficar lá.
1: Que é uma não, grande, não. um diferencial muito grande. Não, isso aí, isso jogo. aí, isso aí é, isso aí é, porque no primeiro mundo, no primeiro planeta que eu comecei, o jogo ele começa te ensinando todo o tutorial de como montar a sua base. Justamente para você aprender, se você quiser montar base em qualquer outro planeta dali para frente, você já sabe o que você precisa fazer. E a minha base está lá no primeiro planeta que eu explorei. Ela tá lá. Inclusive tem um teleporte se eu quiser voltar para ele. É, é só porque... Aí, mas
0: um cara pode... Um maluco pode ir lá e morar na sua base lá, de favor?
1: Se ele chegar lá, minha base vai estar lá pra ele. É tipo isso. Que doido, cara. Isso é, isso é realmente maneiro. É, mas mas, tipo, é só, é só que... É, cara, é só que o universo é muito grande. Então é muito improvável que isso aconteça por acaso. Mas não é impossível. O cara pode estar... Mas tá... você
0: pode, tipo, jogar com o brother e falar assim... ó oh, mano, você não tem casa? Pô, pode morar na minha ah, não, casa não, lá, isso mano. Aí, não tô mais sim. usando.
1: Não, isso aí de boa. Tipo, se a gente for jogar junto, por exemplo, a gente pode...
0: E você pode cobrar o um aluguel dele Tipo, não, as criptomoeda aí Só fica aí, <risos> meu, de vez de, de vez de Não Aí, aí eu acho
1: que já não dá Mas tipo assim, as coisas que você faz no mundo Quando eu vou num planeta e eu exploro Tipo assim, tem uma parada de cobre Aí eu vou com a pistolinha lá E eu tiro o cobre dali É. Se eu agora, for depois eu não posso pegar esse cobre Não tem mais aquele cobre ali a questão não, mas é que, se a, ninguém
0: a, vai lá, o que que acontece? Tipo, não faz tempo. É a, que, a questão é que o planeta é enorme. Só acontece pra
1: você. É, a questão é que o planeta é enorme e, sei lá, mesmo que alguém vá naquele planeta depois de mim, talvez nem vá naquela parte do planeta. Então... Não,
0: assim, ó, eu, eu joguei. Eu joguei no Game Pass um, um pouco, um tempo atrás. Só pra ver, porque eu sempre fui curioso desse jogo. Tipo, meu, parece legal pra caralho e tal. O meu. Eu, eu achei legal, mas o meu medo. É, tipo, é só ser um jogo que você fica andando pra lá e pra cá e que eu tô gastando o tempo, o pouco tempo que eu tenho pra jogar num jogo que no final das contas eu só tá andando pra lá e pra cá e eu podia estar tá jogando um outro jogo com uma historinha da hora.
2: Mas eu acho que é bem isso, né? É, Ele é entendeu? Um, mas eu que acho é o que é isso.
0: Que é o meu problema com com Final Fantasy XIV, que na verdade não devia ser, porque pelo menos tem uma historinha da hora.
1: É, o pessoal fala é. muito bem na história, né? Sim, do Final Fantasy XIV. O, ah, o, o Cassaro o,
0: joga, o Ano joga, o Andrew tá jogando.
2: O
1: nome Sky joga, é,
2: a Karina é viciada a cara. O dominante é, a é a joga videogame.
1: Tipo, é o único videogame que a Karina o, o No Man's Sky, ele tem. Ele tem uma. Agora ele tem uma. No começo, lá quando ele foi lançado, ele tinha uma storylinezinha. Mas agora a, a história ficou mais legal. Mas a história tá ali mais como uma desculpa pra você poder explorar. Então. Cara, ele Mas continua é que tinha assim. que ser uma
0: história emergente, entendeu? Tipo assim, as jogadores que se encontram e fazem um, uma aliança e tipo, 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 Evil Online. Na verdade, acho que eu quero jogar Evil Online.
2: Né? O problema do Evil Online é que no final das contas é muito. As coisas legais do Evil Online são muito legais, né? Mas a gente vê isso no site, e tal. Depois que aconteceu porque até acontecer é um jogo de Excel. <risos> é. Não, é, mais ou menos. Eu, eu joguei.
0: Eu, eu tenho dois dois ou três personagens no live online e eu tenho sempre eu sempre conto essa história Se não derrubaram o bagulho, eu tenho o, o nome do meu personagem que eu não lembro, se, eu não lembro se era o puta como é que era? Skip Skip Maguinis, ou não sei <risos> que lá o Males, gravado num monumento na frente da empresa que faz o fez o live online, porque meu personagem estava ativo quando eles completaram 10 anos. E aí eles pegaram todos os personagens e gravaram o nome num, numa pedra lá, sei lá, no bagulho. Então, tipo assim, todas as histórias que você ouve de Eve Online acontecem no NullSec, que é, tipo, pega pra capar, onde o PVP é liberado, os caras montam um nave, tipo, nave, estação espacial, e o caralho, você joga nas partes seguras do sistema, entendeu? Onde é mais parecido com o MMO normal, assim. Mas, aconteceu uma vez... Porque o meu problema com o MMO é, tipo, ter que falar com pessoas estranhas. E aí, uma vez, eu tava jogando e eu trombei com, com, no chat com um australiano. E o cara tava começando também. E a gente fez umas missões juntas e a gente ficou trocando ideia no chat. Tipo, no, no áudio. Eu não lembro se era no áudio, foi no chat. Mas a gente ficou muito, tipo, caralho, parece que a gente tá no espaço e, tipo, e a gente é muito brother, tá ligado? E, tipo, e a gente tá no espaço fazendo umas missões isso é muito foda, caralho. Então, eu não sei se não é uma questão de, tipo, encarar o fato de que é um MMO e você precisa de amigos, senão não tem graça, tá ligado? Mas eu, eu sempre falei que, tipo, quando, quando se um dia a um dia EV Online virasse de graça, eu ia jogar o tempo todo e virou de graça e eu não jogo o tempo todo. Porque, no final das contas, é um jogo em que você tem que ficar indo de um lado pro outro. sim E, e tipo, você é Perde, é, é tempo perdido da sua vida
1: O nome Sky, pra ele driblar essa questão do universo ser gigante Na história agora Você começa o jogo investigando uma anomalia Aí você descobre que essa anomalia É tipo uma base é, Espacial Que ela é Ela meio que tá em qualquer É, é, é tipo uma parada Sci-fi, bullshit Tipo, é, é como se fosse uma base quântica Tipo assim, ela tá em todos os lugares Que ela precisa estar então você entra você meio que chama essa base até você, de qualquer sistema solar que você estiver, aí quando você entra nela, você tá num hub que tem vários jogadores ali esses jogadores vieram de vários outros sistemas solares que podem estar tá a anos de luz de você, entendeu? o ponto é, quando você pega uma missão para fazer ali, né, ficou um jogo meio co-op nesse sentido, você pode fazer sozinho, ou você foi uma coisa que eu demorei a entender, inclusive ou você pode fazer com alguém que a recompensa aumenta proporcionalmente pra quanto mais gente você chamar. Não é que você pega aquela recompensa e divide, senão não valeria, valeria a pena, né? É, e nem que a, a parada se multiplica de acordo. Então se a recompensa é mil reais, sei lá, eu chamo quatro, três pessoas, é quatro mil reais porque é mil pra cada um. Não, a recompensa fica tipo seis mil reais porque fica mais dinheiro pra todo mundo. E aí os caras tavam, ficavam me chamando... Pra fazer missão com eles... Eu tipo... Não pô... Quero ficar aqui de boa... Eu, eu sou me parecia com televisão assim... Eu tô aqui minerando... Fazendo as coisinhas da minha nave... Eu não quero fazer nada com ninguém não... Aí quando eu fui pegar minha missão... Eu vi... Pô... Eu podia... Eu podia ter chamado alguém... Ah eu tentei chamar alguém... ninguém quis... Fazer comigo... A missãozinha de... De, de arqueologia... De recolher ossos... no planeta X lá... Mas aí o que, que acontece... Se eu tivesse aceitado fazer a missão com alguém... Meio que eu iria... É, como é que eu posso dizer? Essa pessoa seria um host. E aí eu iria pro sistema solar que a pessoa vai fazer aquela missão.
0: Ah, tá. Não, não tem graça.
1: Eu, 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 eu iria pra... Eu iria meio que pro lugar onde a pessoa tá. E se eu fizer chamar alguém, a pessoa vem pra onde eu tô. E aí ela tem a oportunidade de conhecer um outro lugar que tá bem longe de onde ela tá, entendeu? Mas é esse hub, essa anomalia, tipo um ponto de encontro Pra permitir que os jogadores... É... Se encontrem, mesmo que estejam muito distantes fisicamente uns dos outros, digamos assim. Mas ainda é, assim... Foi um o jeito, um jeito que encontraram de permitir essa
2: cooperação normal de... Do multiplayer. De
1: sem tirar o tamanho do universo. Né? Sim, mas assim, só pro, só pro Trevisan... Pra, pra não achar que cada jogador tem um universo e a... Não, o mapa é o mesmo pra todo mundo, é só que ele é muito grande. Então, se você, teoricamente... Se, se eu falar assim, Trevisão, eu estou no Sistema Solar Gleco 2, que eu estou nomeando o Sistema Solar Gleco e estou numerando. Aí okay. e aí o Trevisão tá na puta que pariu da galáxia. Mas aí é, tem um mapa que você pode mapear. Eu
0: estou a... no, no Edmund Animal
1: <risos> 7. <risos> Exatamente. Tem como mapear até você chegar no Gleco 2. É, e vice-versa. A gente só vai precisar de bastante esforço para a gente se encontrar... Ou a gente pode se encontrar no meio do caminho, talvez. Mas é possível.
0: Ah, é a vida. É a vida. Você acabou de resumir a vida.
1: Exatamente. É... Sem precisar da anomalia, entendeu? A gente pode se encontrar sem precisar da anomalia. É só que o caminho vai ser muito longo.
2: <risos> Isso me lembrou o, o DC, o melhor a DC. Que eu vi esses dias que ainda tá rolando. E eu, eu quase eu me senti muito inclinado a só baixar tudo de novo, fazer um personagem. Que eu gostava muito dele. Que você, tipo, você tem os lugares, né? Basicamente tem as cidades da DC... E tem missões na cidade você pode ir fazendo e tal... E, e todo mundo tá lá ao mesmo tempo... E tipo, você o jogo é feito... Você escolhe ser herói ou vilão... E você pode fazer as missões junto com os heróis e tal... Só que se alguém tá jogando, tipo, de vilão... A pessoa pode só, tipo, chegar do seu lado na, na missão... E, e te ajudar... Independente, sabe? Pode interagir com o jogo como tá, ele só, tipo, não vai ganhar as mesmas recompensas que um, um herói ganharia iniciando a missão junto contigo. Mas pode jogar contigo normal, tipo, o, o, sabe? O, tipo, sei lá, o, o Batman trabalhando às vezes como legado, sabe? E, e aí tu termina depois, você não pode, tipo, fazer a pare misturando os dois, mas você pode fazer essas interações. Quando, assim, eu, quando
0: eu joguei Destiny a primeira vez, abraço por dela, fã de Destiny. Tipo, o bagulho que eu achei mais legal era que, tipo assim, tipo, beleza. Ah, você tem a missão, vai lá. Tipo, eu sou a voz do, do Lannister e depois eu mudei porque ele fez com uma vontade. Aí, você tinha missão, só que aí, você tipo, meu, você começava a ouvir uns tiros na puta que pariu, tá ligado? Aí você, não, aí deixa eu ver o que tá rolando. Aí você ia lá, aí tinha tipo, dois caras enfrentando um bosta, tá ligado? É. E aí você podia ir lá, dar uns tiros também, ou você podia só passar reto Tá ligado? Não lembro se podia atirar nos caras.
1: Não, acho que não. Mas, tipo
0: algo. assim. Mas, tipo assim. Tava acontecendo um bagulho, tá ligado? No, no jogo. Que independe de vocês. eu acho da hora.
2: É, o, o DDC é assim também. Só que o, o PVP dele. você Só que, tipo, o outro esse negócio. A gente tipo, tem umas áreas que é PVP aberto. É. Então, tu pode só chegar e, tipo, atrapalhar os outros mesmo. Esse DDC é o PVP. É um negócio que você meio que desafia a pessoa pra uma batalha de, de PVP. É. E aí, tipo, abre um espaço, forma uma arena, assim. E aí todo mundo pode interagir com você Eu lembro que teve uma vez, tipo, essa, essa é a coisa que mais marcou nesse jogo Foi um negócio muito rápido Que eu tava numa dessas com um maluco e eu, tipo, congelei ele se vira bloco de gelo E um cara passou voando, agarrou o bloco de gelo e saiu Ele foi embora Caralho Eu achei, Caralho. caraca, que irado, sabe Só aconteceu uma vez, mas foi muito legal Caralho É, o que eu, o que eu queria era,
0: tipo, jogar um MMO Tipo, eu não sei se no Eve tem isso Eu acho que tem mas é aquelas, aquelas coisas, tipo, meu, você tá lá com a tua navezinha E aí, de repente, passa uma nave gigante que é do maluco X Que é, tipo, famoso pra caralho você fala, caralho, mano, se esse cara me ver aqui Resolver atirar em mim, eu tô fodido, tá ligado? E aí o cara passa reto Isso, isso eu acho mais foda é, antes, de, antes da gente passar pro por Tiago O Ive tem uma ideia muito foda Que... que... Eu não sei como é que tá o Eevee Porque o tipo o Eevee foi comprado por uma empresa chinesa com tudo, se eu não me engano Se eu não me engano a, a empresa fez uma parceria Não lembro qual é que foi E aí virou free to play E aí, tipo Quando eu joguei, pelo menos Ele tinha um sistema que as skills Tipo, as primeiras skills que você pegava Você completava em, tipo, 5 minutos 10 minutos, meia hora, uma hora Só que aí você vai subindo de nível e ela passa a completar em 24 horas, 48 horas, Nossa. uma semana, duas semanas. Só que isso acontece enquanto você não tá jogando. Então se você tem skills pra completar em duas semanas e você não conseguiu encostar no jogo que você tá trabalhando, quando você voltar, tuas skills vão estar tá completas, entendeu? Entendi. Tipo, seu personagem vai ter subido, entre aspas, subido de nível, mesmo você não jogando. Isso eu acho muito foda. Porque, meu, tipo, te obrigar a jogar todo dia é um cu.
1: É, é o que é, eu ser é, longe deixar. desse
0: tipo de jogo. Porque você é obrigado a jogar. Se você não joga, você tá perdendo dinheiro. É, vira trabalho,
1: Entendeu? né? É estranho. É.
2: E aí, é, pra mim, é muito esquisito. <risos> Thiago Rosa. Pô, essa, essa semana aconteceu um negócio muito, muito engraçado. Que tem uma, uma amiga minha, a Bruna. Abraço pra Bruna. Que Agora, ela tá só. fazendo um, um doutorado no, no Texas que é sobre é, educação e ela tá fazendo uma matéria sobre jogos atualmente, né? E na, na parte sobre jogos que ela tá, ela tá vendo, ela usou num trabalho um diário de campanha do, do RPG que a gente jogava quando era adolescente. Porque tipo, eu tinha um blog. Foi muito bizarro, tipo, eu tava um dia assim, tipo, trabalhando e tal. Aí a Bruna chegou e falou: Você ainda tem o, o, o blog que você botava o diário de campanha que a gente jogava DD? Aí eu falei: Cara, é. eu tenho, mas eu não quero que ninguém veja nunca. Ele tá, tipo, era um blog que tava, tipo, fechado. Você pode deixar um, um, um blog privado, um blog spot, sabe? Aí eu falei: Ele tá lá ainda, eu só, tipo, não apaguei, mas eu deixei ele privado porque eu não quero que ninguém veja, porque eu, tipo, não sabia escrever, era adolescente. Quer dizer. Tu não sabia escrever, é tipo, é exagero, relativo. né? Eu não escrevia também que eu escrevo hoje. Aí Ainda ela falou. Bem. <risos> pois é, né? Aí ela falou assim: não, tipo, eu, eu queria ver. Ela não falou que era pro, pro trabalho na hora. Ela falou: ah, mas eu, eu queria ver e então, tal não sei o quê. Aí eu fui e um, abri lá a, a parada e, e passei pra ela. E, e é engraçado, porque, tipo, nessa, nessa campanha, no, no blog, eu botava as coisas que eu tava, tipo, levando a sério, sabe? Então, tipo, era... Tinha umas descrições não sei o que, tinha coisas de, de construção de mundo, tinha o que eles fizeram, e não tinha, tipo, piada. Porque eu fazia, tipo, piada do que eles fizeram besteira no jogo, só que eu não botava no blog, eu botava no meu fotolog. <risos> <risos>
1: então, Nossa. tipo...
2: É, é uma coisa, ficou uma experiência meio incompleta agora, você vê a, a é. mesa, que parece que era um negócio muito sério se você vê no blog, mas era tipo absolutamente zoado, porque tipo, eles faziam muita besteira só que no blog, eu escrevia de um jeito que parecia tipo, ó, oh, um grupo de aventureiros é eram... o
0: Gloriosos Diários
2: isso, isso, era a mesma vibe e aí é, é tipo, tem teve um, um é. caso, né que foi o que mais marcou dessa, dessa mesa que eu tipo tinha um tempo, tinha uma região que era tipo, um, um deserto, que a areia era toda azul, porque tinha um negócio tipo de um minério mágico que deixava a, 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 essa areia assim, e não era pra isso ser uma parte muito grande da, da campanha nessa, nessa etapa, né? Então, tipo, era pra eles passarem por cima, estavam no um navio voador, passavam por cima, e era pra eles tipo, verem esse, esse rolê e meio que seguirem em frente tal. Mas tinha uma ba batalha que era tipo os um, dragões, que viam os dragões azuis, que o dragão azul era, era no deserto no, nessa, época, nessa edição do D&D na época eles vinham e é. atacavam o, o, o navio e era tipo sabe, derrotem os dragões senão o navio vai cair e tal, não sei o que é. e não era pra ser muito difícil, mas eles tipo, decidiram fazer coisas muito muito fora do padrão com é. toda hora ó, oh, o dragão está cuspindo relâmpago no navio o navio está tomando dano o navio vai cair. Em vez de tipo, lidar com isso, de tentar reparar o navio e tal, e, ou de bater no dragão, ele tava fazendo eu vou tentar fazer amizade com o dragão, vou tentar domar este dragão de 200 anos, pulando nas costas dele, sem nenhuma perícia, sabe? E aí, uma hora, o navio caiu. Eu tava assim: tipo, caraca, eu não estava preparado para o um navio cair, sabe? Eu, eu não tava preparado para esse fracasso, sabe? E é. eu não queria acabar a campanha, eu não queria que todo mundo morresse, sabe? Então, eu só pedi um de experiência lá pra, tipo, diminuir um pouco a velocidade da queda, e o avião caiu no deserto, e aí... O viu caiu no deserto, e eles continuaram a campanha no no deserto, né, e tipo, foi muito engraçado ler, eu explicando e fazendo parecer, ah, nossa então, isso aqui, isso aqui porque, foi, foi um caos na hora, foi só um caos, tipo, todo mundo tipo, fazendo coisa rara, essa pensando, meu Deus do céu está arruinando a campanha, isso não pode acontecer, é a única coisa que não pode acontecer, é esse navio cair, mas no final das contas foi, foi até legal, o que, o que rolou pra, pra frente depois dali, e ela pegou, e, tipo, colocou isso no, no, no trabalho dela tipo, ela explica que tipo a gente, é, a gente jogava e depois eu, tipo, usava o que a gente escreveu como base de tipo, fazer uma história que é. fosse tipo, minimamente interessante de ler. Porque não era só, tipo, ah, aconteceu não era uma lista de acontecimentos, sabe? É. Era tipo, uma narrativa. Como se fosse tipo, um, um. Não era uma história. é basicamente uma história contada o tempo inteiro em sumário. Sabe? Não tinha uh -huh. cenas específicas. E aí ela, ela comentou isso lá e depois falou, né? tipo, ah E depois, passou um é. tempo, tal, não sei o que, Thiago começou a trabalhar com isso e tal, não sei o que. E eu achei muito, muito curioso dela estar tá colocando isso no, no doutorado dela. Sabe? O, o, o diário de campanha que a gente jogava D &D. Você nunca
0: sabe onde vão parar essas coisas, cara. Né?
2: É. Tipo, tem, tem até um comentário no blog que eu falo do, do personagem dela, né? Eu, tipo tô fazendo até a descrição dos personagens. A personagem dela é, era o Winter, o nome eu falei, ah, e, e tem a Winter, que ela é tipo, a Hengiokai Warblade com um build que ninguém devia permitir usar na campanha porque ela era muito roubada eu li isso, eu lembrei, na hora eu lembrei tipo, porque, eu, porque eu tava pensando que o build era muito roubado então, sei assim, é um negócio que faz, tipo, sei lá, 20 anos sabe? e foi, foi, sei lá muito foi uma, uma viagem ao passado muito, muito legal ter, ter esse negócio rolando, assim, foi bem, bem bacana. O é, que mais eu fiz essa semana? Eu li o, o quadrinho do, do Mais Morales, né? Tem um. Ele teve. Tipo, faz, faz pouco tempo, faz uns meses. O, o quadrinho do Mais resetou de novo, né? Voltou para a impressão número um, que trocou a equipe criativa. A gente tem feito muito isso na Marvel, né? Tipo, troca a equipe criativa, faz é. um, um, um número um novo e tal
0: sim para daqui cinco anos eles resgatarem o número antigo e voltar a numeração é o começo, assim, tradicional
2: o o mais ele tipo teve um a fase do do Bendis, lá no no quando era outro universo né aí depois sim. quando veio pro... pro mesmo universo do, do peter eles te... teve um foi escrito pelo pelo Saladinha Med, um tampão Saladinha Média que escreveu o um quadrinho do, do Raio Negro e tal.
0: Tipo, eu nunca li nada dele, mas eu sigo ele no Twitter há muitos anos.
2: Né, eu gosto muito, tipo, eu comecei a seguir ele por causa é. de do, do um quadrinho de fantasia medieval. Quadrinho não, de um livro de fantasia medieval que ele fez.
0: Sim, que ficou de graça e eu baixei. Isso. Mas eu nunca li.
2: É, que é, é com, o Saladinha Média é, é de ascendência árabe, né? E o. É uma fantasia medieval com forte influência de mitos árabes. E é, é muito legal. Acho que é, é. é Crescent Kingdom o nome. O, é um negócio assim. E, e ele é, é, inclusive, é uma das inspirações do Day da Quinta Edição. Você olha lá, tipo, obras que inspiraram. É. O apêndice N é. dessa quinta edição lista o, o, o Crescent Kingdoms. E, e ele parou de escrever, né? Ele, ele não é. escreve romance mais. O, o Saladinha Média. Inclusive, o, o, o Crescent Kingdoms é, é, era uma, pra ser uma série longa, né? E ele nunca uhum. terminou. Ele, tipo, ele, ele fez. Só desencanou. É, ele fez os primeiros e falou, ah, meu irmão, não vamos escrever isso não. E aí começou <risos> a escrever quadrinho de super-herói.
0: Acho honesto.
2: Né? E daí ele fez essa do, do Miles. Yeah. E ela, tipo, tem momentos muito bons. Mas, tipo, não era o que o, o, o cara queria escrever, tá ligado? Tipo, você uh -huh. vê que a, a vibe dele não era essa. Tipo, ele, ele se aproxima muito mais de outros personagens. Que tão, tipo, o, o, quando ele escreve o, o Raio Negro ele traz uma experiência muito próxima dessa coisa dele, porque é uma coisa muito, muito forte nele, é. o lance de, da descendência dele árabe, da vivência de ser uma pessoa de ascendência árabe é. nos Estados Unidos. Né? E ele não pode fazer isso com o Miles, sabe? Sim. Porque o Miles tem outro background. Então, essa parte toda some, e você vê que ele fica meio que assim... Não, não sente a mesma vontade dele estar fazendo isso, sabe? Ele escreveu Miss Marvel também na época, e Miss Marvel ele pode fazer isso, e você vê que ele tá mais confortável escrevendo Miss Marvel do que tava escrevendo Marvel. Não,
0: mas aí você aí acha que. Assim como durante muitos anos, não sei quantos, mas durante muitos anos, todos os roteiristas do John Constantine eram britânicos. Você acha que. Essencialmente, os roteiristas do Miles deviam ser. Três. Cara,
2: eu acho que seria.
0: Por ser um personagem muito. Muito. muito tipo, eu, eu, eu nunca li muita coisa do Miles, mas assim, é um. Tipo, é um. É um, é um, é, é, é um pantera negra moderno. É um pantera negra urbano, vamos dizer assim. E, vai. e o Miles, tem ele tem uma.
2: É, ele tem uma ele ocupa um lugar muito específico nesse sentido porque ele não, ele não é só um cara preto ele é um cara preto de família latina em Nova só. York, e isso é uma coisa bem específica de, de se lidar, né? e tipo o, o criador do, 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 do Miles é o Bendis, o é branco só que o, o Bendis ele, ele tem, uma, tem filha. uma filha adotiva que tem exatamente a descendência do Miles sim então não, ele... eu não
0: digo eu não digo nem por por reserva de mercado ou aspas aspas cota ou coisa assim né? é é porque por causa do porque é um nicho muito específico e importante tipo o cara falar ai, ah, mas aí o cara precisa ser escandinavo para escrever o Thor tipo não tonto tipo o Thor tem toda uma literatura de de estereótipos do próprio Thor que você pode colher e tipo, como é que você vai, vai tirar essa vivência? Você pode tirar essa vivência de outros lugares, você pode consultar, você pode pesquisar, o escritor pode fazer isso. Mas tendo escolha, né? É mais fácil que... você deixar o é. alguém que
2: já tenha. É. Eu acho que é bem isso, porque o. Agora eu não sei se é um cara ou se é uma mina que tá escrevendo o mais agora. Mas eu sei que é dessa mesma, dessa mesma vibe, sabe? É alguém que, tipo, é uma pessoa preta, latina e tal, que tá nesse, nesse espaço e a história que é, é, é contada, ela pega um, um, um ângulo do Miles que é tipo, é uma coisa que tá lá desde o começo é. e, e ninguém nunca explorou que tipo, o, o Miles ele estuda numa escola de elite, né que é a Brooklyn's ah. Vision Academy e o, ele entrou nessa, esco nessa escola por um sorteio isso é tá, assim desde sempre, desde que o Ben desenvolveu ah, o lá. personagem, que é tipo tem essa escola e eles fazem um, um sorteio pra, tipo, trazer alguém com bolsa, um negócio assim uhum. e o... isso é uma coisa que, tipo, acontece, a gente tem escolas que funcionam assim mesmo, tipo, até, até no Brasil tipo, o... eu estudei no colégio de aplicação da UERJ e quando você entra, tipo, quando você entra na... no que é hoje o sexto ano, na minha época era a quinta série quando você entra no sexto ano no, no CAP hoje em dia, tipo, na época que eu entrei também você faz uma prova, né, você faz Sim. as provas e as pessoas aprovadas entram mas você pode entrar no, no, no começo do ensino fundamental também, no CAP. E aí é sorteio, sabe? Tipo, todo mundo se inscreve no sorteio, eles fazem o sorteio lá e quem passou entrou no CAP, e não passou, que pena, sabe? E, e tem até gente que, tipo, tenta o sorteio várias vezes no ano. Então a, pessoa, a criança volta, tipo, no, no colégio pra poder entrar e tal. E o, a história do, do Miles nessa... É, são cinco edições que saíram já. É, tipo, é sobre a, uma pessoa que, tipo tava concorrendo também, junto com, com o Miles, não passou, e passou por vários problemas nesses, nesses anos, né? É, não, sei se, não sei se chega a ser anos, ou se só um ano que o Miles tá na Vigil. E, e essa pessoa culpa o Miles. Por não Caraca. ter pego essa... essa vaga, né? E aí, claro, história de super-heróis, precisa de poderes. Sim. E aí a coisa vai complicando. né Mas, tipo, é... É um ponto de vista que eu achei muito legal Você explorar, tipo, o que aconteceu Com quem não entrou Sabe?
0: Sim E,
2: e tipo, explora outras coisas do Miles tipo O Miles tem um, um mentor nessa, nessa história Não é o Peter O mentor do, do Miles Eu não quero dizer quem é Porque é um review legal Quando você uh -huh. tá lendo e tal Encaixa muito bem Pro, pro Miles, eu acho eu não sei se vão manter isso, né tipo no, no quadrinho dá a entender que tipo, esse, pessoa, esse personagem vai continuar aparecendo e tal eu não sei se vão manter isso, isso acontecendo no quadrinho mais pra frente, mas se mantiver se for uma coisa que pegar, né, porque tipo toda mudança que acontece no super-herói ela Sim. pode pegar ou não, sabe pode ser uma coisa que é só naquele arco é, o look Cage, preto caraca. É. ou pode ser uma coisa que fica pra sempre né, tipo o... o... Às vezes você muda uma coisa no Batman, sei lá... E o próximo, próximo escritor vai lá e tira. Ou às vezes você muda e, e, e ficou. Né? Tipo, trocou o Robin, ficou. Sabe, nenhum Robin voltou a ser Robin. Já as
0: embaixadas né? do Batman ao redor do mundo.
2: É, isso aí me ouro, Não tem Ainda mais. Tá bem. <risos> Daí, se preciso ficar, acho que vai ser muito bom. Porque vai deixar o, o Miles... Diferente do Peter, sabe? Ele vai contar um tipo de história é. que o Peter não conta. E agora tem um outro personagem que pode meio que. Que vai cobrir esse nicho, tipo, contar histórias do Peter sem Peter. Só que sendo adolescente, que é o Spider-Boy, que saiu no. no. no na outra. Na, tem duas mensagens do Peter agora, né? É o Amazing e tem o Spider-Man sem adjetivo. Spider-Man sem adjetivo. <risos> Spider-Man sem adjetivo. É, é só Spider-Man, sabe?
1: É. Homem-Aranha
0: do... Homem-Aranha é, é legal
2: ca... Homem-Aranha Homem-Aranha
0: tem... é da hora e o Homem-Aranha
2: é, Atualmente tem o Amazing do Peter Tem o, o, o so Homem-Aranha E tem o mais uma do Spider-Man Que é o, o, o do Miles E no, no Homem-Aranha so Homem-Aranha é, No último eles apresentaram o um personagem que é o Spider-Boy E ele tem um... Só falaram que ele sempre esteve aí tipo Tinha sido apagado da cronologia Então vai ter um negócio para explorar isso e ele, ele tem um design bem legal, ele é um moleque, sabe? Então, tipo, ele fala é. que conhece o Peter e o Miles, então, tipo, como ele vai interagir com os dois, a gente vai, vai ver ainda. Mas, assim, tipo, o, o Miles não precisa mais fazer é. história, tipo, ah, Miles está atrasado pro colégio, porque uh -huh. ele é o Homem-Aranha também, sabe? Porque ele pode fazer outras coisas, porque é. esse moleque vai fazer esse negócio, sabe? Então, eu, tô bem, eu tô bem empolgado, eu gostei muito dessa, dessa fase fase nova, ela tem uns... É, porque tem coisas que, tipo... Termina o um quadrinho de super-heróis, super-herói está, tipo, no negócio. Será que ele vai morrer ou não? Você sabe que ele não vai morrer, sabe? Se o Miles fosse Sim. morrer, ele ia ter tido uma matéria no jornal, três meses atrás. Dizendo, Miles Morales Sim. vai morrer nessa edição, sabe? Sim. Mas eles conseguem fazer umas coisas que, tipo, nossa, se isso acontecer aqui, vai ser ruim, mas é o tipo de coisa que não teria tido notícia avisando, sabe? Sim. Aí você pensa, será Sim. que vai acontecer? Será que, tipo, isso vai acontecer de verdade? Isso vai prejudicar ah. o Miles e tal, não sei o quê? Então, tipo, o... A equipe criativa como um todo ah. soube dosar bem esse tipo de coisa, assim, sabe? Continua sendo uma história muito típica de super-herói, mas, tipo, leva em consideração o, ah. o espaço social que o, o Miles ocupa e ele como, como personagem, né? Pra, pra te deixar sempre, assim, pra se terminar toda a passando, tipo... Ah. Pois tá ficando feio, né? E, e vai não crescendo muito até, tipo, chega a edição que mais realmente confronta o vilão, e você pensa, pô, beleza, tipo, chegou. É aqui que vai resolver isso aqui, e é aqui que vai resolver os problemas, e, e agora a gente vai ver a resolução. E nessa edição tudo piora. Aí você fica é. assim, caraca, não acredito que o cara que tá fazendo isso, que desgraceira e tal. E é muito, muito legal. Faz muito tempo que eu não leio uma uma história de super-heróis que me deixa nesse, nesse ponto, sabe? De ficar assim, o que vai acontecer com esse cara no, na próxima edição, sabe? Muito legal. Muito, muito legal mesmo.
0: Muito bem, agora vamos às perguntas dos nossos conselheiros. Quem são os conselheiros, Thiago? Os
2: conselheiros são as melhores pessoas de todo o universo que apoiam a revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio, tendo acesso ao grupo exclusivo, onde podem acompanhar os previews da revista e fazer perguntas para esse podcast. Muito bem. Perguntas
0: como a do Vitor Mendes de Marque. Um deus menor caiu do panteão e um deus menor assumiu seu lugar. Qual foi o deus maior que caiu e qual deus menor tomou seu lugar? O deus menor que subiu foi Tibar, com certeza. Sim. E quem caiu foi o... Oceano?
1: Oceano. <risos> O oceano tá, né? É tá complicado. E aí? Se fosse pra fazer uma crítica social foda, é. daria pra fazer o Calmir cair.
0: Porque acabou tibar. a justiça no mundo.
1: E aí o Tibara assume. É. Entendeu? Aí fica a crítica.
0: Crítica social foda.
1: Acho fica que a crítica social foda. Se tiver o. Um
2: um pega para capar muito louco mará pode cair tipo acabou a paz não tem é. mais paz nessa
0: acabou acabou a paz
2: <risos> acabou acabou e aí pô pode ter, ter muita coisa legal podia ter muitos deuses menores legais podiam subir aí se você aí tem que ver tipo que que ideia pode ver é. de cair a paz e subir um negócio no lugar acho que se a Gwen subir isso é muito maneiro porque a gente viu todo todo o caminho da
1: da Gwen uhum. então. Pô, eu, eu, tenho, eu tenho uma deusa menor que eu, eu acho que só eu gosto dela. Que é a Neruit, que é a deusa dos sonhos e do sono. Que ela parece numa dragão muito antiga. É... Só que pra ela subir. Deixa eu ver o que faria sentido cair pra ela subir, né? Aquela é deusa do sono e dos sonhos. Talvez. Aisger, que é o deus do, do dia, né? da sol. Caralho, mas olha,
0: você foi longe nos dois aí,
1: hein? É, não, fui, tô, tô indo longe. Não. Longe, é, demais. É, é longe. longe demais. Longe demais.
0: Longe demais. É...
1: Ou... é, ou esse aí, pode ser
0: <risos> uh, O Gustavo Samuel fez várias perguntas Obrigado, Gustavo A gente fez a... o post de última hora é... Eu quer saber qual seria o drink favorito De cada aventureiro do legado do ódio
1: Cara, o do Laos é... é o suquinho, né Ele sempre tá bebendo um suquinho,
0: suquinho é... batizado. Natural Suquinho batizado
1: Não, batizado não O, o Laos ele é já é, é geração viade? saúde.
0: Ele tem o X tatuado ah? no, na mão. <risos>
2: não, mas ele, o Lausch não é tão geração saúde que ele come muito carboidrato. Ele come
1: pose rechado Ah, mas é pra, é pra queimar, né? É, faz parte da, da dieta. É, de Rine, né? Vai saber como é que o Rini é, cataboliza, né? Cara, é, eu tava pensando sei. aqui, o sinistro com certeza <risos>
2: não tomaria drink. O sinistro toma cachaça. Ah, não, né? não.
1: É cachaça, é cachaça. Cachaça pura, assim.
2: A Shoa tá sempre bebendo, né? No, no legado... Você vê... O, o, Eu, o Peluso costuma, botou... costuma,
1: ser, costuma
2: ser saque, né? Mas ela bebe qualquer é, coisa. O Peluso pegou uma desvantagem da DB, que você tipo não tem uma mão. E no caso da Show, ela tem a mão. Mas ele tem a desvantagem porque ela tá sempre segurando <risos> um copo. Então, ela tá é sempre como com se um copo tivesse. na é, mão. Então, pra Show é tipo, qualquer coisa, né?
1: Ela não tem muita preferência. Qualquer cara, qualquer parada.
2: A, a Daniel, acho que... Sei lá... Eu também acho uma coisa de drink, tomaria um vinho, sabe? Me parece a pessoa que tomaria vinho. É, é. E... A Moira... A Moira do mato, né? A Moira também não tem esse, esse rolê de drinkzinho, não é, é muita Moira. A Moira vai tomar hidromel, coisa fermentada, sabe? Do, numa, numa garrafa que ela encavou na, no, num buraco e deixou lá pra, pra fermentar. Sim. E o papi... E aí, é isso que ninguém é muito de drink, cara. Porque o papo é pirata,
1: né, cara? Então, tipo... Não, mas aí, toma rum, né? Eu acho que é, é isso.
0: Acho que é, porque acho é, é drink?
1: Ah, mas, acho que, Não, mas, tá, mas eu...
0: diz, acho que foi num sentido mais geral, é.
1: né? É, eu Bebida já respondi pra é. bebidas alcoólicas, é.
0: O Gustavo Samuel quer falar, quer saber que tipo de baladinha os membros participantes do podcast gostam de isso e é que gostam.
1: <risos> é, meu cara, minha baladinha favorita é ficar em casa. <risos> <Sim>. <risos> e Glauco, sempre foi.
0: 85 anos. Pai cara, de e pet, sempre foi. Todas as é. vezes
1: que eu fui em balada, eu me arrependi de ir. Eu nunca gostei de ir. E aí? Eu sempre. Eu sempre. Eu era aquele cara parado no meio da, da música alta, sem conseguir conversar com ninguém, sem ouvir ninguém, pensando assim, caralho, eu podia estar jogando meu Playstation 3, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Thiago, depois dessa resposta sem graça. Cara, eu,
1: eu não
2: sei, <risos> tipo, show conta com balada? Acho que
0: não, né? Conta, conta. Então, conta. então
2: é show. Show. Tipo, até porque quando eu, era, quando eu era moleque... Quando eu era moleque, com certeza era balada. Que tipo, tinha é, uns um, um shows... Quando eu, era, quando eu era novo, assim, uns 15 pra 18 anos... Tinha uma cena punk underground muito forte no Rio. E tinha, tipo, três, três casas de show... Que faziam show toda semana. Então, toda semana eu ia em pelo menos uma. E, e tinha uns shows lá que era tipo o pessoal que... Tipo, o que aconteceu é que o pessoal se juntava pra alugar o lugar, sabe? Então, a casa ganhava... Com as bandas, as bandas estavam pagando pra, pra tocar lá e os ingressos eram tipo, muito baratos. E a, as bandas tentavam tirar algum dinheiro dali e como acabou, claramente não funcionava. É, e, e era um negócio <risos> bem acessível, porque tipo, eu lembro que a minha banda tocou nesse, nesse rolê em algum momento. E a gente era muito ruim, sabe? Então, é. É, era, era muito legal, porque tipo, eu, eu nem bebia na, na época, assim, tipo, eu só fui beber depois de. depois de ter idade pra. Pra beber, porque eu morria de medo de qualquer coisa da, da polícia, sabe? Então. É. Tipo, era muito legal o rolê, sabe? Porque, tipo, tu ia e tipo, tinha as bandas, tu conversava com o um maluco, tipo, tu viu tocando e tal. E era, era muito legal. Eu gostava muito dessa, dessa energia. Isso não existe mais, mas sempre que eu vou num show de, de punk das bandas maiores e tal, eu revejo. Até porque, tipo, o último, eu, o último show que eu fui foi no Rio, né? Teve o Millen Collin que fez show no Rio e em São Paulo. Eu ia no show em São Paulo, mas no dia do show em São Paulo, uma amiga minha foi casar. Então, no dia seguinte, eu fui pro, pro Rio. Foi um rolê, que eu, tipo, fui pro casamento, depois fui pro... a gente tá comentei aqui no podcast. E... eu revi todo mundo, sabe? Então, tipo, é, é quase o mesmo rolê. Tu reencontra todo mundo, tá? Não sei o que. É anos depois, tá? É muito legal.
0: É, puta. Eu... Cara, depois que eu mudei aqui pra Porto Alegre, aí tipo, é meio zero, não é porque eu casei, mas é porque o mundo tá num rolê brasilidades que eu não vou sair de casa pra, tipo, nada contra quem ouve, nem nada contra o próprio, o próprio ritmo, mas eu não vou sair de casa pra ouvir funk e nem pra ouvir, sei lá, sei lá, eu.. eu, eu no Jão, Jão, sei lá, sei lá. Esses cara pop brasileiro. Eu também não gosto de, tipo assim, não é que eu não, eu não gosto no sentido de vou ouvir, não, não gostar da existência, mas eu não, não gosto de música pop, nunca gostei. Eu sempre fui de, de gostar mais de rock ou de música eletrônica. E mas antes, aí eu fazia tipo, tipo qual balada você faz todas? <risos> tipo, a gente, ia, a gente colava em boteco na Paulista de tarde Aí quando dava 6 horas da tarde ia pro O'Males, que é um pub que existe ainda em São Paulo, nos Jardins Aí saia do às 11 horas e ia pro Milo Garage, que é uma balada indie que existe ainda em São Paulo Só que hoje tá na Pompeia, antes era perto da Paulista Aí ficava no Milo até 4 horas da manhã Aí ia pra uma balada LGBTQ Que ainda existe, que é a Louca Mas eu, a Louca fechou e abriu Várias vezes E às vezes ia pra algum after Então minha vida era uma desgraceira é, Inclusive, tipo, sem querer baixar a bola Do podcast, mas, mas eu, queria, eu queria Dedicar esse podcast ao André Pomba Que foi um DJ da Louca Que infelizmente faleceu Agora sábado e, e foi um dos caras assim. Puta mano. Sabe aquele que, cara que muda o rolê. Porque tinha essa. A louca era, era um lugar, LGBTQ, mas ele era um, um lugar que abraçava todo mundo. né? Então, tipo assim, ele fazia uma festa que era o Grind, que, que acontecia, meu, olha o horário. Tipo, era 7 horas da, da noite no domingo. E ia, ia até 5 horas da manhã da segunda. E ele misturava tudo. Tipo, ele tocar é que, é que hoje em dia é comum fazer isso, né? Tipo, eu conheci... Primeiros caras que eu conheci que faziam isso era ele e o Marcinho, que foi o cara que me ensinou a discotecar. O Marcinho era do Borracharia. Porque quando eu aprendi a tocar, eu comecei pra balada, existiam um lance, existiam regras pra... pra pra discotecar, então, tipo assim se eu toquei Nirvana agora, eu não vou mais tocar Nirvana, entendeu então, tipo assim se eu, se eu posso fazer um mini especial do, sei lá de qualquer banda aí, do Megadeth whatever, tá ligado mas aquilo vai no flyer, entendeu tipo, é um acontecimento, vai ter um mini especial ou seja, eu vou tocar seis músicas seguidas e aí você fazia uma correspondência de estilos, então você começava mais devagar, aí de repente você tocava um indie, depois tocava um rock, aí depois ia pra um eletrônico, entendeu você montava a balada o teu repertório nesse esquema e esses caras eles cagavam pra isso eles misturavam, Eu tocava Madonna, depois tocava Pearl Jam, depois tocava Pixies <risos> aí depois tocava Reginaldo Rossi e aí depois tocava Madonna de novo entendeu e o Grind era muito isso Eu cheguei a discotecar no, no Grind uma vez Um dia depois do meu aniversário Do, do final de semana Que eu tive intoxicação alimentar nossa, e, minha, e, minha luz, e minha luz foi cortada Porque eu não tava apagando Tipo, foi incrível aquele dia tipo, eu tava, 11 horas da manhã eu tava vomitando Que nem um cavalo 11 horas da noite eu tava fumando e tomando E bebendo que nem um louco é, Mas enfim, o, o, Pomba vai, o Pomba vai Fazer falta Tipo, as azar de quem não, não o conheceu. O
2: borracharia, você usou uma tela de vez, não foi?
0: Sim, e foi, foi atacado por causa disso, por um imbecil uma vez também. Sim, sim, sim. Um, um troll famoso e velho aí. É, mas sim, eu fiz um... Porque tinha o conceito dos clubes de caça, né? Que eram tipo um... Tipo, tipo esses clubes do whisky, só que de... De... Caras que caçavam criaturas sobrenaturais. Eu meio que roubei um parte da ideia do daquele daquela edição do Sentiment que tem a convenção do Serial Killer, Sim. entendeu? Mas mas era uma coisa meio clube do whisky. os caras se reuniam nos estabelecimentos, contavam quem matou o quanto, faziam um ranking, tá ligado? E trocavam ideias e tal. E aí eu transformei a borracharia que era o bar que eu frequentava num clube de caça com os frequentadores, os, os donos e tal. Tem gente que adora e tem meia dúzia que não gosta. É... o Gustavo Samuel quer saber qual o melhor rolê da liberdade eu não faço ideia porque eu nunca frequentei a liberdade na minha, na minha época você frequentava a liberdade e se ia ser assaltado e só você ia lá pra comer Aí o, o, o Marcos Vinícius é, é, recomendou o Sim, porque Sim também não era o
2: Sim, é isso mesmo, é um karaokê Ele tem, ele tem um, tem um aqueles cartaz, japoneses Ele tem um cartaz é. dizendo assim Melhor karaokê da liberdade
0: É, é que é, é o tipo de karaokê Que eu acho aceitável Embora, né Porque é aquele karaokê que você aluga a sala E vai com seus amigos E é só os seus amigos, e é só o tipo de música Que você escolher Então aí eu acho mais aceitável É bem conhecido esse Esse, esse restaurante barra karaokê Tinha uns mangá pra ler também é Mostra não sei como é que é o gente.
1: Quando quando eu fui na Liberdade estava rolando uma feira lá que eu me esqueci o nome, mas que rolava rola com frequência e tinha várias várias coisas gostosas assim para provar. Eu gostei muito disso e gostei gostei do museu também da imigração japonesa. Eu achei eu achei eu achei um passeio legal ir lá. Tipo, tem várias paradas de como foi que que a galera chegou aqui, os motivos. É, tem coisa da, da guerra também. Que fala eu, eu já fui um muito pro
2: lugar legal na Liberdade eu não lembro o nome de nenhum deles então não adianta
0: <risos> é, eu falar. mas fala como
2: é tipo eu fui num num café uma vez que eles têm tipo uma variedade muito grande de, de chá e servem tipo umas, umas comidas legazinhas e tal ele fica em cima de um um supermercado que tipo tem tem muito supermercado legal na, na Liberdade que tem tipo vários coisas tipo de é, tipo, de. de você não encontra em outros mercados, assim, né? Tipo, geralmente que vem do Japão, da China. Sim, a,
0: gente, é, a gente, quando a gente vai pra CCXP, a gente faz compras nesses. nesses.
2: E tem mercados. vários restaurantes, tipo, que eu não vou lembrar o nome, mas tipo, porque eu já, já fui em vários tipo de lame tal. Eu não gosto de lame, mas eu como todo o resto que, que tem, então.
1: Eu, eu, fui, eu fui no restaurante japonês que eu não lembro o nome também, mas foi a, o japonês mais gostoso que eu já comi na minha vida. <risos> e, e tinha <risos> na parede <risos> tipo um certificado. Glauco. <risos> <risos> a culinária japonesa <de> <risos> mais gostosa que eu já comi na minha vida. Pô, galera, quinta tá série agora, do nada. É. Tinha uns. Tinha uns certificados do governo de Tóquio, do Japão, sei lá, que o Sushi Men dali é. Tipo, era certificado de laça. Ah, tem umas
2: coisas muito legais, assim, aqui. Tem um, que não é na Liberdade, mas é um, um aqui perto de casa, que... É. É, esse é eu sei o nome, é o Que é um restaurante que eu mais vou, que lá não é caro. E tem um, um certificado lá de autenticidade dos ingredientes, que é tudo é. importado do Japão, e tal, não sei E é muito, muito legal. Tipo, você... Além da comida ser boa, né? Os, os garçons, eles, tipo, se você perguntar, eles te explicam toda a história tipo da comida dos
0: ingredientes Pô, que, assim, que é muito muito legal muito bom foda ó a próxima pergunta eu tinha tudo para dar errado mas deu certo vejam só hoje Gilmar Burato disse façam uma piada com o fato de um anão conseguir ver bem na luz do dia e na escuridão total mas ter problemas para ver na escuridão leve eu não ia responder porque eu tipo enfim eu não sei fazer esse tipo de piada Aí o que que eu fiz? Apelei pra tecnologia e pedi pro chat GPT fazer uma piada. Ele falou assim... Por que o anão só consegue enxergar na luz do dia e na escuridão total? Porque na escuridão leve ele fica meio termo e não sabe se enxerga ou se precisa de uma lupa. Então fica aí a resposta
2: do chat. Mas assim, isso, isso é um negócio que eu entendo que pode parecer esquisito, mas pô, é assim que funciona no, com animais que... Tem esse tipo de sentido, sabe? Se um animal consegue enxergar na escuridão total, é. ele tá usando um tipo de visão que não depende de luz. Não depende de luz, exatamente. Então, tipo, vai ser alguma coisa, tipo... Normalmente, a visão de calor, é. alguma coisa assim, vai fazer ele funcionar. A gente não explica qual é esse mecanismo no, no T20, mas é um tipo de visão que não depende de luz. E na escuridão leve, você vai ter ou, ou, uma forma que tipo, é. vários animais têm, gato tem e tal, que você é, aumenta a quantidade de luz que você consegue enxergar. É ou tipo, seja, amplia, dilata muito a pupila pra entrar mais de alguma forma, você consegue enxergar dessa forma, no caso do gato ele tem outros mecanismos né? tem tipo o bigode e tal, não sei o que que não é visão, é A pessoa orientar no
1: escuro é, o... Mas... É, o gato também tem uma, eu me esqueci o nome agora mas ele tem um negócio dentro da, do olho que é pra luz entrar lá refletir e continuar dentro do olho eu me esqueci o nome desse negócio é... enfim, mas é um negócio que além da pupila dele dilatar, ele tem isso então a luz.
0: Isso. O anão usa a barba também.
1: O anão usa a barba. Então são mecanismos completamente diferentes. Visão na penumbra e visão no escuro
2: são habilidades diferentes. Porque eu entrego. Ah, é tudo visão. Sim, é tudo visão, mas são coisas que funcionam diferentes.
0: Eu ia falar que a feiticeira Escalate tem visão no escuro.
2: Nossa!
1: Meu Deus! crueldade.
0: Guilherme Martins Alves, com o fim do BBB, qual de vocês toparia ser um camarote no próximo? Olha, amigo, eu falo não. Mas depois que, mas depois que chega o convite, deve dar uma tremedeira na deve pele. Deve dar uma tremedeira, assim. É. É. Eu, eu não sei.
2: Eu é, acho que eu, não. Eu acho que eu iria, porque eu sei que eu ia sair na primeira semana, tá ligado? Ou então, não, né? <risos> eu você não viu quem ganhou tá, ontem. É. Eu, eu não ia tá tá estar... Não, mas é porque, tipo, cara, eu... eu, eu sei lá, você vai pegar bem meio... <risos> Mas D&D é... D&D, é, é não. É... Que é... isso! <risos> <Bebê. risos> é muito... É, é, é um rolê muito de gente branca lá dentro, tá ligado? Então, tipo... Eu não ia ter paciência pra, pra banquista. Você ia falar uma merda, só ia meu ia sair a primeira é. semana. Tipo, eu sei que isso ia acontecer, tá ligado?
1: Eu, eu é. acho que eu ia acabar sendo. Eles uhum. de planta, né? Eu ia acabar sendo uma planta na casa. Eu... É. Mas foi uma planta que ganhou. Ah, então talvez eu tivesse chance. Que...
0: <risos> Mas é, é que assim, ó. Existem receitas, cara. Tipo assim. Ganha quem. Primeiro, não, não faz grandes merdas. Tipo, né? Não, ofende, não faz grandes ofensas aqui fora. Né? Não, não cometeu nem nada muito grave antes, inclusive. Tá ligado? Ganha quem conseguir. Conseguir é, declarar as suas. Eu, eu, eu vou falar, usar um termo que não é exatamente isso, mas. As suas coitadices primeiro. Então, por exemplo, essa menina que ganhou ontem, a primeira coisa que ela falou foi que ela tinha uma dívida de não sei quanto. Não sei quantos mil reais que ela não conseguia pagar de jeito nenhum. Entendeu? Então, o brasileiro gosta de cara que tá fodido, Igual ele ele se, ele se relaciona Entendeu? Não tô falando que, tá, que, que é errado Tá ligado? E aí você ganha bônus Se você for injustiçado lá dentro Que não foi o caso dessa menina Mas se você for injustiçado dentro da casa Você não sai Tá ligado? Tipo Então tem essa, tem essa grande equação aí Tá ligado? Ela conseguiu ir, ir, ir e existe um lance que o pessoal fala mesmo que tem a, tem a votação da internet e a votação do sofá que o pessoal fala o pessoal que acompanha, é um negócio muito louco tá ligado, que as tiazinhas mesmo e as tiazinhas abraçam o chip tá ligado, e transformam a vida das pessoas no inferno, e essa mina teve um chip que não rolou então, cara, tem, é, tipo é, cara, o ecossistema desse programa é, um, é uma coisa de maluco se você prestar atenção tipo vai muito além do programa assim, tipo, o programa inclusive tem, teve pouquíssima graça no, pelo menos no último terço. E eles fizeram uma coisa muito errada, que eles eles quebraram as próprias regras, entendeu? É. Então, quando, tipo, porque a, a gente assiste aqui desde 2020, a gente assiste assim na Globo Play, o caralho. Só que eu, eu percebi que mesmo sem, sem inconsciente, a hora que ele a hora que eles trouxeram gente de fora para dentro de novo, aí meio que quebrou a Quebrou a confiança do bagulho, saca? Tipo, aí você é meio... Tanto que eu nem, nem assisti ontem. É, é esse,
2: esse, esse final, a audiência... Cai... A audiência não, hoje os... A audiência eu não sei, mas os votos caíram tipo, ab absurdo. É, né?
0: é. Foi, foi bem bizarro. Foi bem esquisito. Mas o estudo do, do Big Brother me interessa. É, eu acho muito, muito interessante. Sim. Uh... Marcelo Antônio Pereira... É, aproveitando que o filme dos Cavaleiros do Zodíaco irá lançar amanhã, dia 27 do 4, escolha um deus para invocar um personagem de Cavaleiro do Zodíaco para atu atuar como um sumo sacerdote dele, do mesmo jeito que Kim fez com o Arsenal. Nossa,
1: foi longe isso, hein? Rapaz, que específico. <risos> Cara, o, o Liu Invocaria o Shiryu.
2: Não, mas esse, o Glauco foi no mais fácil, assim. Sim, é isso aí. De primeira, ele falou rápido, é. assim.
0: Eu vou me abster porque eu tenho zero conhecimento, meu conhecimento. Não vou falar que eu tenho zero conhecimento de cavaleiros, mas é completamente insuficiente.
2: Deixa eu ver quem poderia. Amará invocaria o Shun, porque o Shun não vai vir.
0: Ronaldo Filho, qual lutador da WWE seria campeão no torneio do Deus do Duelo? O último Deus do Duelo sumiu mesmo, ele é na verdade John Cena, usando seu poder especial e o Can't See Me. <risos> Ah, uh, cara hoje, na atual conjuntura, seria o Tribal Chief, o Roman Reigns que é campeão de tudo cara, juntou todos os títulos vai completar mil dias como campeão a explicação pra isso na minha cabeça é, é bem triste, na real porque tipo, é, é legal porque ele, ele vai tentar carreira em Hollywood, né assim como o primo dele, o The Rock. E existe um fato triste que é: o Roman Reigns teve leucemia. Putz! Ele teve leucemia e, tipo, né, entrou em remissão e voltou pra, pra luta e tal, mas. Na minha cabeça fica muito claro que, que tá rolando um tipo, mano. Não dá tá mais. Vamos, vamos aproveitar e, tipo, vamos fazer aí o máximo que der, tá ligado? Porque uma hora talvez eu não consiga lutar mais Entendeu? Então Os, os caras tão, cara tão... Isso eu tô tirando Da minha cabeça, né? Porque Enfim, da minha cabeça não, mas de experiência Que, enfim Mas mas Estão aproveitando o cara e conseguiram fazer Um personagem legal ele, o, o Roman, ele foi rejeitado Durante muito tempo na WWE Porque tentaram empurrar ele como substituto Do John Cena e ele era vaiado Toda a luta ele era vaiado
2: é complicado isso, né De é, tomar um lugar era... Cara tão estabelecido
0: É, é uma coisa que é, é, um, é um ciclo normal na WWE, né Tipo, tem o cara que é o face of the company, né Tipo, é o cara que é E, e tentaram fazer isso ele era, ele era face, ele foi face a vida inteira E aí Nessa última Leva aí, depois que ele voltou da remiss... Tipo, ele, ele, ele Teve a remissão do, da leucemia Aí ele voltou, e aí ele voltou como vilão E aí ele emplacou fodido E aí tá numa storyline aí de mais de dois anos já E aí é legal Tipo, o pessoal, tipo Ele é vilão, mas o pessoal adora
2: então... Tem, é, é meio Tem uns uns vilões Eu lembro quando eu, era, quando eu era bem mais novo Tinha o Undertaker Que tava numa vibe assim, que ele era um vilão que todo mundo amava
0: O Undertaker lutava Até o ano passado ou retrasado
2: Mentira, sério?
0: Sim <risos> Sim.
2: Caraca, Sim se aposentou
0: bro. recentemente de vez. Meu
2: Deus! Quer nossa. dizer, lutava
0: naquelas, né? Aparecia e tal, não sei o que dava um slam Tem um documentário na w, no, no, no serviço da WWE, em cinco partes, contando, contando essa parte final da carreira do Undertaker. Porque ele era um cara. Tipo, estouramos o limite já fudido. É, mas o Undertaker era um cara. Que ele, usa, ele levava muito a sério o que o pessoal chama de kayfabe Que o kayfabe é, tipo, meu, você é o seu personagem E você não aparece como pessoa A pessoa não existe, existe o personagem Quando você fala, você é o personagem Não interessa onde é e o Undertaker levou isso ao pé da letra durante muito tempo. Durante muito tempo não se sabia nada. Tipo, nada não, né? Mas, tipo, não se sabia nada direto. É, o cara não dava entrevista, entendeu? Saca? E aí, tipo, esse documentário é o primeiro documentário do tipo, ah, meu, vamos mostrar as tretas que o cara passou, a cirurgia que os cara teve que fazer. Tipo, mostra uma das lutas que foi quando ele perdeu a, a Strike, né? A sequência. Que tipo, todo ano alguém lutava contra o Undertaker no, no Wrestlemania E ele chegou a ter Tipo, acho que foi Puta, eu não lembro se foram 30 lutas Seguidas, sem perder Tá ligado? E aí todo ano ficava aquela Puta, será que esse ano? Será que esse ano? Aí ele perde pro, pro Brock Lesnar E aí ele conta que ele não lembra de metade da luta Porque ele sofreu uma concussão no meio da luta Meu Deus <risos> É bem louco, esse documentário é, é louco mas só tem no, no, no na WWE Network, eu acho. Uh, A última é do Israel Silva. Que músico, se caísse em Arton, seria um bardo foda?
1: Nossa. Puta, tem
0: tanto.
2: É, tem tantos que seriam. Não, não, eu tenho. Eu já tinha pensado na, na resposta pra essa pergunta. Sei que vai ser inesperado. Mas eu queria muito ver o Zeca Pagodinho.
1: No o
0: Zeca Pagodinho, <risos> Arton.
2: O Zeca Pagodinho.
0: Zeca Tibarzinho.
2: <risos> <Zeca de
0: barzinho. risos> Como é que era a piada lá do, do hostel? Tipo, tinham feito uma com zeca pagodinha de hostel gente não Como lembro. É que era? Puta, não lembro É... Puta, mano Eu botaria o Ed Vedder hum. Tipo, cara que, meu O cara não quer ganhar dinheiro Pra da descalço Tocando ukulele Passeando pela
1: frente. Nossa, cidade. talvez, eu, talvez eu, eu vou dar a resposta mais pessoal possível, assim, mas uma, uma cantora que eu é gosto. Só
0: ex-namorada.
1: Não. <risos> <risos> Não. É. Eu tenho uma, uma cantora que eu gosto muito, sim, num nível assim de parece que é uma parada sobrenatural quando eu ouço, que seria algo que, eu, que um bardo em Arton faria, né? Uma coisa meio mágica, assim. É Elis Regina Eu acho que ela seria foda se ela fosse pra Arton. Eu acho que ela realmente. Sabe
0: que eu tenho três irmãs? e minhas três irmãs têm nome em homenagem a eles, Regina sério? sim é, é Sônia Regina Márcia Regina e Sandra ah, Regina
1: é, é, a, é a cantora favorita da minha mãe eu cresci ouvindo e eu gosto muito tipo, sou apaixonado e toda vez que eu ouço essa, essa mulher tipo parece que sei lá pare, parece uma barra de arto mesmo assim tipo, mas de arcana sabe é, recados finais Glauco assine a Dragão Brasil 7 reais por mês, mais 100 páginas de conteúdo Considere apoiar como conselheiros para mandar perguntas aqui pra gente Além de participar de enquete é, Conversar com muita gente que é legal Que é uma coisa que no, no Facebook Não tem mais gente legal Só tem no nosso grupo <risos> é, E para ser conselheiro é 20 reais Então con considerem aí Mas assine a Dragão de toda forma Em dragãobrasil.com.br Além disso, vão lá em tormenta20.com.br e cliquem lá no botão vermelho para vocês receberem as novidades sobre a coleção Arton, que já são dois deuses menores, de tanto seguidor que tem. É... Tem muita coisa nova aí, muita coisa que a gente vai falar, até o dia 5 do 5, que é quando começa o financiamento, então fique de olho também. E para fechar, é... me sigam lá no Twitter, arroba Glauculessa, e acompanha a gente lá no Legado do Ódio que voltou às terças-feiras agora. E... Às 8 horas. Esqueci de falar o horário da mesa. É... Pessoal,
2: apoia o Dragão Brasil, assista o Legado do Ódio. O Glauco falou tudo já. Mas pode me seguir no, no Twitter, no arroba E é isso.
0: Ah, eu sou o JM Trevisame. Siga no Twitter, arroba JM Siga na Twitch, né? vai saber. Twitch.tv... Barra JM Trevisan <coughs> E vamos entrar aí na sequência Pesada aí de financiamento Vão todo mundo Ué. aí Eu, eu falo, vão todo mundo Ajudar, porque, mas é, é cara É que, tipo assim Vocês vão ganhar, tá ligado? É isso, tipo, só tem privilégios Tipo assim, não é Não é nem uma ajuda, cara, a gente tá preparando Tanta coisa foda Que, tipo, vocês vão querer participar Do bagulho tem jeito.
1: Como, como, disse, como disse uma presidente nossa, né nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo ganhar.
0: Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Ei. Ei.
1: Uh.